0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 1 de maio. Em 1886, teve início uma greve geral nos Estados Unidos e manifestações nas ruas de Chicago, que motivaram a criação do Dia do Trabalho. Em 1945, o ministro da propaganda nazista, Joseph Gables, envenenou seus seis filhos e a mulher, antes de cometer suicídio. Em 2011, Osama Bin Laden foi morto numa operação militar americana no Paquistão. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 1 de maio de 2021, dia do trabalho, e eu estou aqui trabalhando para levar curiosidade até você, muitas curiosidades, e um programa bem especial, então está começando Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e os destaques do programa de hoje são dois pontos, uma festa especial para celebrar o Star Wars Day, não, peraí, festa especial. Hum. Vamos corrigir isso, de novo. Uma festa espacial para celebrar o Star Wars Day, agora sim. André Gordirro, o senhor Guerra nas Estrelas, estará aqui com a gente, ó. Grande entrevista. E, tirando o pó, uma coleção de outra galáxia. Vocês vão ver que coleção. E uma pergunta, Chewbacca foi inspirado em que animal, hein? o Guilherme Domenichelli sabe, e todas as influências e inspirações de Jorge Lucas, com Silvio Alexandre, professor Vardimarques. Marques, olha, um programa muito, muito espacial para você hoje. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com aquela nossa rodada de lembretes, informações importantes. A ah, primeira coisa, agradecer três é, seguidores, ouvintes, como vocês quiserem, espectadores, muito especiais, que me ajudaram a tirar uma dúvida que estava martelando a minha cabeça. Eu fico dizendo que eu quero ajudar você a tirar as dúvidas que ficam martelando a sua cabeça, mas de vez em quando tem uma dúvida martelando a minha. E aí vocês me ajudaram muito na semana passada. Então vou agradecer aqui a Beth Nishi, o Carlos Eduardo, eh, Carlos Eduardo Pires dos Santos e o Roberto Tito. Eu estava com uma música, gente, sem brincadeira, uns 15 dias na cabeça, não conseguia lembrar o nome. Não conseguia de jeito nenhum. Aí eu cantarolei aqui. E aí os três queridos seguidores, ouvintes, espectadores, a Beth, o Carlos Eduardo e o Roberto, na hora mandaram música Harvest for the World com a banda The Isley Brothers. É uma música de 1976. Eu tinha tocado no Você é Curioso, se não me engano, no final de 2019, num dos últimos programas de 2019, e aquela música ficou na minha cabeça, mas de repente eu esqueci o nome do grupo, o nome da música, a letra, tudo, apagou assim, e a Beth, o, o Carlos Eduardo, vou chamar de Cadu, já é amigo, né? e o Roberto me ajudaram, muito obrigado, olha... Que delícia tirar esse peso da cabeça. Uma dívida esclarecida, resolvida. Por isso, eu continuo assumindo o compromisso. Se você tem alguma dúvida, você manda para cá e a gente responde. Paulo Aquino, você mandou uma dúvida sensacional, a gente já está pesquisando para você e nós vamos responder também. É assim que funciona. Às vezes demora um pouquinho, né, porque a gente tem que perguntar para um especialista, ter certeza tudo isso, mas, por exemplo, a sua dica já está anotada. E não esqueça que o programa também já está disponível em podcast. Às vezes você prefere, em vez de ver, ouvir. Ok, está valendo. Nós já estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Sábado às 10 da manhã você já pode baixar e ouvir o programa. Se você tiver, por algum motivo, você tiver que sair. Ou se você está numa, numa um lugar que... fala assim, não adianta que o canal do, da internet não é boa. Aí você baixa, vai para lá, ouve. Pode baixar outros, né, na hora da atividade física, na hora de uma caminhada pelo bairro, levou o cachorrinho para passear, para fazer xixi, cocô, aquelas coisas, vai ouvindo o Olá Curiosos, combinado? E toda semana, já disse aqui, tem novidade no site do Guia dos Curiosos, é o guia doscuriosos.com.br. Essa semana, olha que descoberta, hein? A Ferreiro Rocher lançou aquele bombom maravilhoso, com uma velã no meio, que eu adoro, é o meu bombom preferido, o Ferreiro Rocher, em formato de sorvete. Essa é a boa notícia. Tem também o Rafael ali é, no meio. A má notícia é que, por enquanto, é só na Itália, viu, gente? A gente aqui, eu não sei se vai, se vai receber um dia. Eles lançaram na Itália. Porque tem uma curiosidade desse bombom, não né? ele, é, ele é tão é, frágil, sensível, que quando chega a época do calor, eles tiram o, o bombom do, do mercado, simplesmente tira para ele não ficar derretido, mole, aquela coisa toda. Então, ele, ele, ele sai, né? ele desaparece. E aí vai ter opção agora, para quem gosta do sorvete também, para os meses de, de calor na Europa. Olha que ideia legal, né? tem o bombom para o inverno e o picolé, o, o sorvete, para o verão. Então, tá aí. Dá uma olhadinha, guiadoscuriosos.com.br. Esse é um exemplo só. Tem muito mais coisa, tá? Muito mais novidades. Toda semana, novidades. E é legal se você visitar o Guia dos Curiosos também, né? Ajuda a expandir esse universo curioso. Outra curiosidade, nós estamos no TikTok. Tá bem bacana. Vídeos novos toda semana também. Vídeos de menos de um minuto. Sempre com uma curiosidade, né? Dancinha, né? musiquinha, é... Curiosidade mesmo, bem legais. E nós falamos sobre alguns brinquedos que marcaram época. E eu vou propor uma, uma brincadeira para vocês. Será que vocês lembram dos nomes desses três brinquedos que eu vou mostrar agora? Vamos ver? Hoje eu tenho um teste para você. Eu vou mostrar três brinquedos que fizeram muito sucesso em diferentes épocas para ver se você lembra do nome dos três. Para começar, esses disquinhos aqui que vinham dentro de pacotes de salgadinhos. Esses aqui são recentes, são um relançamento do ano passado. Mas a primeira coleção de 97, eu vou esconder o nome aqui, era da turma do Time Toons, olha, é uma chips. E o nome? Porta Magic, o que Qual é o nome? Você colocava os disquinhos aqui dentro, lembra? Tem também a releitura dos peões. Esse já deve ter uns 10 anos. Você pegava uma arena, disparava um lançador, alguns acendiam, foi uma febre. E há cinco, seis anos, no mundo inteiro, o que mais se vendeu foi esse negocinho aqui, ó. Qual o nome disso? Quem lembra? Hum, como anda a sua memória, hein? Ó, no final do programa, então, eu vou revelar, vou dar chance para vocês escreverem é, no chat, nos comentários, se você lembra do nome dos três, né? Sem, sem ajuda, sem pedir ajuda. No final do programa, eu dou a resposta, combinado? E esses vídeos do TikTok também estão na página do Instagram. Nós estamos nas redes sociais, hein? Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Se você gosta das curiosidades, compartilhe, comente, né? É bacana. Eu já expliquei aqui como a coisa funciona nas redes sociais, né? O tal do engajamento. Se você gosta e, e curte, compartilha, é, avisa para as pessoas, para o para rede social, opa, isso deve ser o tema deve ser bacana. Eu vou entregar para mais gente. Porque, no fundo eles querem que as pessoas fiquem o maior tempo possível nas redes sociais. E se você passa o olho, eu vou falar, não, não dá atenção, não fica um tempinho no site ou no Facebook ou no, não sei qual é a rede social que você usa, falar, ah, deve ser um assunto meio desinteressante, deixa quieto, deixa sumir aí. Então, o engajamento é importante, tá? E o Albertino já passou umas dicas também para a gente criar uns vídeos para aumentar o engajamento. Não está fazendo, Albertino. É que às vezes falta, faltam braços, né? É muita coisa que a gente tem que fazer no dia a dia, é muito conteúdo, né? O canal tem muita coisa. Você vê, são quase quatro horas de vídeos por semana. Fora os vídeos separados, depois, com legenda um a um. Já, tem, já ultrapassamos a marca de 700 vídeos aí, em nove meses de programa. Então, é, é muita coisa, muita curiosidade, é muita informação, fora é, o que a gente coloca na, nas redes. Né? Por exemplo, no Facebook e no Instagram, toda manhã, curiosidades com as efemérides do dia. Isso também está fazendo um sucesso bastante grande, aumentando o número de pessoas que ficam ali esperando das seis e meia da manhã, sete horas, para ver quais são as efemérides do dia. Então, são sempre cinco ali. Se você quiser mais, no site do Guia dos Curiosos, aí tem uma lista bem maior. E se você é, quer lembrar de tudo isso, né? Falou, às vezes eu esqueço, Marcelo, não tem problema, você pode assinar a nossa newsletter, é grátis, está no site do Guia dos Curiosos também. Do lado direito, é só colocar um e-mail que você deseja receber e pular, assinar. Pronto. Você vai receber toda sexta-feira à noite a nossa newsletter com as novidades. Tudo isso que eu estou falando, né? quais são as atrações do programa de sábado, o que teve de bom no Tolendo, o que teve de bom no Quem Te Viu, Quem Te Vê, é... quais são as novidades no guiadoscuriosos.com.br, né? se a gente tem algum especial. Por exemplo, hoje vai ter um especial aqui. Então, a gente já também já dá alguns caminhos no site. Então, é isso. E última coisa... Maria Lúcia, hoje eu acho que eu me estendi demais e me desculpe. Da última coisa, o nosso e-mail, olá arroba guia curiosos.com.br para você entrar em contato com a gente. Mandar um vídeo, mandar uma foto, mandar uma sugestão, mandar uma pergunta, tudo isso aqui, olá arroba guia curiosos.com.br Vamos começar o programa? Então vamos lá. Já perceberam? Darth Vader tá aqui, ó. Darth Vader. Ó oh, o Darth Vader. Por que o Darth Vader está aqui no cenário hoje? Porque é, o programa de hoje é espacial, como eu apresentei. May the Force be with you, ou que a Força Esteja Com você, é uma das frases mais emblemáticas dos filmes da saga Guerra nas Estrelas, né? Ou Star Wars. Mas é a, mes é a mesma, tá? Do trocadilho, May the Force be with you, né? Que o 4 de maio esteja com você, é um trocadilho só. Surgiu o Star Wars Day, celebrado pela primeira vez em Toronto, no Canadá, em 2011. Ou seja, essa data está comemorando 10 anos agora essa semana. Semana que vem, na verdade. Maio é também o mês de aniversário de George Lucas, o produtor, diretor da série. Então, hoje o nosso programa é bem especial. Vamos começar a nossa celebração. E nós começamos a comemoração do nosso Star Wars Day com um especialista. Um cara que sabe tudo do assunto e vou contar um pouco dos bastidores. Eu liguei para um amigo, o Odair Brajuna, falei, Odair, eu preciso do maior especialista em Star Wars que você tiver. Quero uma dica sua. E não deu nem dois segundos ele falou, é o André Gordil. falou que sabe tudo, tudo, tudo. Então vou primeiro apresentar o André, antes de dar o um bom dia para ele. O André é escritor, tradutor, jornalista e crítico de cinema. Ele tem mais de 50 livros traduzidos e é autor de Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, pela editora Rocco, dentro da série Lendas de Baldúria. E é autor também de Traição em Zenibar, Aí pelo selo KDP White Glove da Amazon. Ele participa do programa de rádio Geek Mix e mantém o canal Gordirro na no canal de streaming, né, Twitch. E aí sabe tudo de Star Wars, dos quadrinhos Marvel, de RPG, do, do mundo, da cultura nerd geek de modo geral. André, muito bom dia. Poxa. Ótimo dia, né? com uma apresentação luxuosa dessa, desculpe as instalações, o
1: programinha teria que ter me cortado aqui, só bonito, só com a telinha verde eu ia colocar um parangolé de Star Wars, fomos traídos pela tecnologia, porque afinal a força não esteve
0: comigo nesse momento, mas só, só <risos> nesse momento mesmo, e olha, é, é, ter você no programa é uma coisa tão especial que eu tinha planejado vestir a minha camiseta de Stormtrooper, mas ela é tamanho M, e nessa pandemia, ó, roupa <risos> M, perdi todas.
1: Olha, é, é uma das primeiras vezes que na verdade eu acho que eu não uso essa camisa há um ano, porque eu não tenho saído de casa e eu não vou colocar camisa, camisa de sair, como se chama, né? Para ir ao mercado de 15 em 15 dias. Vou na regata qualquer, entendeu? Então tava, deve estar
0: com um cheiro de estrela da morte isso aqui. <risos> André, vamos contar um pouquinho da, das curiosidades. Eu já te peguei hoje, no sábado. Porque eu sei que terça-feira vai estar todo mundo querendo falar com você, te entrevistar, vai ser aquela loucura, você não vai ter tempo de atender. Falei, então já vamos conversar no sábado. Pô, já marcaram, eu tenho programa, o meu programa de
1: rádio é na terça-feira, né? Já é às 10 da noite na Mix FM, né? Na Rio, aqui no Rio, mas para todo o Brasil eu faço live direto do estúdio, direto aqui de casa, ninguém está indo ao estúdio por causa da pandemia. Então, a gente está fazendo pela minha própria Twitch e já, pô, já, já falaram comigo para ter uma outra live. Acho oito da noite, para falar de Star Wars, um colega também do Joneca, do nosso querido Odair, um Paulo Mafia, que também é lá da Culturama, lá do Rio Grande do Sul, também está lançando o livro de Star Wars, que eu traduzi alguns, entendeu? Então, pô, é um dia
0: cheio, né? Então, então vamos aproveitar hoje para conversar. Quando o filme saiu em 77, você tinha quantos anos, André? Cinco. É, é,
1: meus pais me levaram para ver Bernardo e Bianca, que foi o desenho da Disney daquele ano. tá? E Eu, eu tenho ideia de ter visto a Guerra nas Estrelas, por favor, com o nome que passou no Brasil, uhum. é, na reprise, acho que de 7, 8. Porque teve reprise, entendeu? Ou teve reprise no meio... Porque está, o Guerra, Guerra nas Estrelas tem uma com, com, dificuldade de data aí. Se ele estreou exatamente no Natal de 77... É, em, em pequeno circuito e em circuito nacional em janeiro de 78, tá? Era uma época muito ruim, porque a gente não tinha os lançamentos simultâneos. Isso só foi existir agora para de 20 anos para cá, né? nós tínhamos o, o filme do verão americano, o verão americano meio do ano, né? Hemisfério Norte, a gente pegava, virava filme de Natal. E, às vezes, alguns não estreavam exatamente no Natal porque iam competir com trapalhões, entendeu? Então, caía para umas duas semanas para dentro e acabava em janeiro. Então, a gente tem, essa nessa época, essa já é uma curiosidade que vai, além de Guerra nas Estrelas, é uma curiosidade de cinema, no geral, no Brasil.
0: Você podia ser um especialista em Bernardo e Bianca, ainda bem que, que virou especialista <risos> em Guerra nas Estrelas.
1: Oh, ainda tem, bem, eu tenho o um álbum de figurinha, tá? de Bernardo e Bianca, porque naquela época todo filme
0: Disney tinha um álbum de figurinhas. né? E, e tem algum motivo para o Jorge Lucas ter escrito esse, esse roteiro, essa história em 74 ele só virar filme em 77? Tem alguma é... curiosidade aí?
1: Vamos lá. A curiosidade é, ele, ele, ele sempre gostou de serials, né? seriados de aventura, cresceu vendo e deu, deu no Indiana Jones por ver tanto seriado aventuresco e ele também viu os de ficção científica. No caso, ele era apaixonado por Flash Gordon e tentou, é, na, assim que começou a ter a carreira de cinema, disse assim, vou fazer a versão de Flash Gordon para o cinema. É, bateu nos estúdios que teriam o direito e descobriu que estavam nas mãos de Dino de Laurentes, produtor que viria depois a lançar, por exemplo. Conan, o Bárbaro, Duna, certo? Um grande produtor, um italiano picareta até a medula e quando recebeu o Lucas, disse assim, não vou vender para você os direitos, você é quase um ninguém, você é um desconhecido, tem um mini sucesso apenas na carreira, eu vou vender, para eu quero que o Fellini faça, manter tudo entre a italianada, né? Dino de Laurentiis, Fellini, tal. Acabou que não aconteceu, o Lucas saiu frustrado e disse, eu vou escrever o meu próprio Flash Gordon. E foi aí que nasceu o Guerra nas Estrelas.
0: É, quando, quando o Jorge Lucas começou a escrever, quais foram as fontes de inspiração dele, André? Então, é chavão
1: dizer que ele baseou tudo no... Não, no, no... No livro do Conrad, né? Sobre o, o herói das mil faces, né? Que explora o mito do herói. É, isso já foi, isso já é mais, mais marketing pessoal, porque ele só foi ter esse contato com esse livro, curiosamente, já com o um roteiro avançado. Mas ele estava falando, ele estava escrevendo, é, digamos assim, com, instintivamente, como todo mundo conhece a saga do herói. Herói recebe a, a missão, é, descobre que tem uma, uma, um. um, um, um um background, um, um histórico a responder encontra um velho sábio, o velho sábio passa um objeto de poder, ele renega, depois ele vai para a aventura. A gente já viu isso com o Harry Potter, depois de Guerra nas Estrelas, a varinha, o, o, o Dumbledore, ele é ma mago sem saber quem era, quem eram os pais, hum. ou seja, como a gente também conhece com o Rei Arthur. Ora, eu era apenas um ferreiro, eu tiro a espada mágica, o velho mago surge para me ensinar, eu rejeito, é o Merlin. Ou seja, Cara, é a mesma história sempre, e o look é isso, né? É, o velho chega, entrega a arma do pai, é um símbolo mágico, ele tem poderes mágicos que ele não sabia que tinha, renega, não vou, vou ficar em casa, cuidar dos meus tios, Os tios morrem, ele tá liberado. Até o Hobbit, mesma coisa também, né? É, anel, eu não vou na missão, eu tenho que ir, sabe? O Bilbo, né? no caso, o tio do Frodo. Cara, é a mesma história, é a mesma base. Então, dizer que ele exatamente teve, olha, quando ele leu o homem o, é, o, é, o Herói das Mil Faces, é, Eu Vou Fazer Isso aqui, uma nova mitologia americana, meio autopropaganda depois, para dar um verniz intelectual ao que ele fez, tá?
0: Tem alguma curiosidade na escalação dos atores, na, na hora Ari... do, dos papéis? Conta algumas. Vamos lá. É,
1: vamos começar pelo senior citizen né, presente, Alec Guinness, né? Alec Guinness, nosso querido Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi já dá para Se você não pensar no ator, você já pensa que esse nome é oriental, né? Obi-Wan Kenobi, né? dá uma cara de, de samurai, né? Porque ele exatamente tinha escrito o papel pensando no Toshiro Mifune, É ator, a assinatura do Akira Kurosawa, né? Fez 300 filmes japoneses importantíssimos de samurai, e ele chegou, a, ele tentou contratar Toshiro Mifone, acho que foi por intermédio da filha dele, que era a agente internacional dele, e acho que a proposta sequer chegou nas mãos do Toshiro Mifone, que sairia caro, e pela filha, acho que ela embarreirou que disse que não era o estilo do, do pai. Enfim, tem uma nebulosidade aí. Mas então, como é que ele caiu no Alec Guinness, o veterano ator de teatro inglês? É, bem, enfim, sugestão de elenco, mas por que que a Alec Guinness aceitou um filme que ele achava uma tremenda bobagem? E eu não estou dizendo que ele achava da minha cabeça, não. Ele deixou diários ao gravar e dizendo que era tudo meio bobo, sabe? Beleza, mas ele chegou porque a última peça de teatro dele tinha fracassado e ele estava bancando uma próxima e ele não podia incorrer num novo prejuízo, então ele disse assim, vou me resguardar vou fazer este filme bobo que eu não estou entendendo nada deste roteiro, deste diretor americano inculto, e, cara, ele, ele descreve o Lucas assim, não chama de inculto exatamente, mas ele chama daquela paf inglesa, sabe que ele tem um almoço com o Lucas, o Lucas muito jovem trinta e poucos anos, o Alex já com seus 60. disse que esse americano barbudo, cara de hippie, falando mais é, eu vou contracenar com um cachorro gigante, com dois robôs, Ai, vou, vou sanar aquele preju da peça, da peça, tá bom, ele ganha o salário equivalente ao Jorge Lucas ganhou, porque o Jorge Lucas lembra, ainda que o filme fosse dele, ele vendeu os direitos para a Fox, para fazer, então ele ganhou um salário como roteirista e como diretor, dois salários diferentes, os dois salários diferentes eram iguais ao salário ganho pelo Alec Guinness, para fazer o papel de Obi-Wan Kenobi. Para você ver como a coisa é dispare, né? O criador da obra ganhou o equivalente a um dos atores que deveria emprestar peso ao filme. E, e o Harrison Ford? Como foi? O teve Ford, alguma coisa de não, convencimento? Trio principal. Nós temos dois trios principais escalados no, nas, nas seleções de elenco. A seleção de elenco de Guerra nas Estrelas foi feita simultaneamente a Carrie, a Estranha, do Brian De Palma. Isso é comum, tá? Isso é comum em Hollywood. É, filmes do mesmo estúdio ou de uma mesma produtora fazerem testes sim, simultâneos de personagens. E com o Brian De Palma era amigo do Lucas. Então, eles viram os seus elencos lendo os papéis. E aí, fechou-se um trio que era composto, se não me engano, por Christopher Walker Walking glória a é, William Katz. William Katz foi ser o super-herói americano aquele seriados dos anos 80. O lourinho, ou seja, a cara do Luke Skywalker, né? Lourinho, bonitinho, olho azul, né? Branquelão. É, e a própria a própria Carrie em pessoa. Esse, que agora me fugiu, a Spacek, Spacek, é, que seriam um Han, Luke Leia, certo? E a outra escolha, Harrison Ford que era o já, já tinha trabalhado com Lucas feito o corredor de o corredor Bob Falfa é, em American Graffiti aqui no Brasil Loucuras de Verão é, o o Merkemel saído de novela da TV, novela de né aquela novela que passa os Estados Unidos não tem a novela como a gente conhece no horário nobre as as novelas são daytime são na hora do vale a pena ver de novo aqui digamos assim então ele era um galanzinho de uma de uma de uma novela tipo uma malhação da vida e tal, e a Leia que já vinha, com a, a Carrie Fisher que já vinha com o respaldo, digamos assim de realeza de Hollywood porque ela era filha, enfim Debbie Reynolds de Cantando na Chuva então ela via de realeza hollywoodiana aí você me pergunta, porque você é um curioso, por que um trio foi escolhido e o outro não? é né? os, os, era, era simplesmente disponibilidade para viajar e filmar na Tunísia e em Londres o trio Christopher Walken, William Katz e C.C. Spacek, hum, pelos agentes, por tudo, não queriam, queriam que fosse filmado nos Estados Unidos, porque tinham outros compromissos já agendados porque já estavam com o pé um pouco mais avançados na carreira, já tinham coisas a mais, a, mais alinhavadas o trio que nós hoje herdamos Harrison Ford, Mark Hamill e, e Carrie Fisher, eles não tinham nada de carreira ainda amarrada, a novela do, do, do Mark Hamill estava em ato, dava para fazer então eles todos os três, não, Londres e Tunísia, tranquilo, pronto assim temos Han Luke Leia como os conhecemos
0: e, e, e você falou do, do cachorro gigante, né, Chewbacca, é, na hora que o Alec Guinness estava escrevendo no diário. Tem alguma curiosidade do personagem? Da onde ele veio? É, era uma coisa que o, o Jorge Lucas desenhava ou tinha alguém de cenografia? Como foi a criação desses, desses, dessas figuras? <risos> o Lucas tinha um cachorro bem grande, um
1: malamute, acho que a raça é malamute, é, que era enorme e andava com ele no banco do lado ao dirigir. Aí ele disse, cara, meu copiloto é o meu cachorro. Eu vou criar um cachorro espacial para ser o copiloto do meu, do meu alter ego. O Lucas tem vários alter... -ego. Como todo escritor, você se coloca em vários personagens seus. Né? Você joga um lado para um personagem, um lado para o outro. Não é, é exatamente você esculpido e escarrado. Você geralmente joga aqui e ali. O Lucas queria ser o Harrison Ford, queria ser o Han Solo, o descolado, o Perigoso, o malandro, o cheio de lábia, né? Tudo aí, mas ele se via como o Luke, Luke Lucas, né? Assim, meio, meio caipira, meio tímido, mas com uma grandeza e uma grande capacidade para sucesso. Enfim, então, nesse momento, surge o, o, o cachorro com o Lucas se colocando como o Han Solo, entendeu? Pô, eu. Eu piloto meu carro. Eu
0: vou colocar um cachorro falante com ele como companheiro de, de, de carona. E, e o Darth Vader, a figura do Darth Vader.
1: O Darth Vader, é, a gente a gente tende a achar que o Darth Vader é o vilão, virou o vilão da saga. Mas originalmente, se vocês ten, entender o roteiro e até ver que ele tem pouquíssimo tempo de tela, ele é apenas o capataz do vilão. Verdadeiro vilão. É o Moffatark, o Peter Cushing, né? veterano ator de filmes da Hammer, de filmes ingleses, horror. Ele é que é o dono da Estela Morte, ele que manda disparar em Alderan, matar o planeta da Princesa Leia. O outro é só o homem forte, o capataz, né? o vai lá, é o homem fera do esqueleto, como eu brinco, para a geração He-Man, entendeu? É o cara forte. Que isso. E ele é o Cavaleiro Negro, né? ele é o defensor do castelo do mal. Isso temos, temos aí todas as, a, as lendas arturianas e as lendas medievais né? da figura do cavaleiro que defende a fortaleza de um vilão maior. E é esse o papel do Darth Vader. A ideia do pai é, veio depois, tá? Veio depois. Não adianta o Lucas dizer que já estava escrito, já estava pensado, porque ele sugeriu matar o Darth Vader num, num livro chamado Splinter in the Mind's Eye, que foi o primeiro spin-off de Star Wars, e ele falou para o autor do livro, Alan Forster, disse assim: eu, eu utilizei muito mal é, o Vader no, no, no filme. Se você quiser matá-lo, não tem problema. Acho que isso demonstra que não havia um grande planejamento aí para o personagem, entendeu? Então é. o Alan Jim Foster, ele registra isso, se está
0: mentindo ou não é uma questão de você ser curioso, ler e descobrir. Se a gente voltar para 77, André, a gente não tinha ainda esses recu tantos recursos de efeitos visuais como a gente tem hoje. Né? É, o que, que tem de curiosidade nessa questão da, das cenas de, com as naves, né, que, que já eram super modernas para a época, mas, se comparar com hoje em dia, deve ter tido... Muita improvisação, muita coisa engraçada ali, né? O Lucas foi atrás do responsável
1: pelos efeitos especiais de 2001, uma Ser no espaço, Douglas Trumbull, já com Oscar na prateleira, mas era um cara caro, um cara caro já com outros projetos. O Douglas Trumbull indica o seu estagiário para trabalhar com o Lucas que é o John Dykstra. E aí, o John Dykstra é um gênio, era um estagiário gênio. É, é, a, avento dizer que o John Dykstra é melhor que o Douglas Trumbull. Mas tudo bem, aprendeu com o mestre e o superou. Bem, só que o John Dykstra era um hippie difícil, certo? Durante as filmagens de Star Wars, ele foi demitido três vezes, tá? Certo? É, agora vamos lá, John Dykstra. É, John Dykstra, é, ele, ele criou hoje o que nós temos, hoje que é a base de tudo dos efeitos especiais, que é o tal do, vou falar bonito agora, Motion Control Camera, que é a câmera com movimento controlado por computador. Ele teve uma ideia de colocar uma câmera é, programada a um computador para que ela repetisse os mesmos movimentos sempre, porque aí você conseguia fazer superposição, nota 10 de imagens pré-gravadas. Exemplo, se eu pegar esse Darth Vaderzinho que eu estou aqui, eu faço agora a minha câmera, que vai ser esta rodelinha aqui, passar na frente dele e captá-lo. Maravilha. Agora eu vou colocar um outro bonequinho. Agora eu vou colocar o, 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 o diretor Krennic de Rogue One. E, e, e a câmera vai executar o mesmo movimento, porque ela está gravada no computador, esse movimento. Agora eu tenho essas duas imagens que eu posso ir para uma mesa de trucagem e, e juntá-las perfeitamente. Antes disso... Essas câmeras não repetiam o mesmo movimento porque não tinham um computador que mandasse isso. Esse é o grande grande pulo do gato dos efeitos que você vê em Guerra nas Estrelas parecendo então mágicos porque não há tremilic, não há erro, é tudo parece parece filmado ao vivo, né? Parece que as naves estavam lá porque ele usou essa esse agora parece apenas dizer que a câmera está ligada ao computador, mas era um trambolho. É, a câmera já era grande, as da época, né? Agora, os computadores da época também. A fiarada, as fotos disso, é um monstro, um Frankenstein, que ocupava meio hangar para se mexer, para gravar minha miniaturinha de nave. Óbvio que ele se empombava, o negócio tava errado, o Lucas achava que é, cobrava mais dinheiro deu prejuízo para o Lucas na produção, o Lucas o demitiu. Então, tem aí todo um... Os um, 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 um gênios trabalhando. Tinha um gênio criando a história e um gênio é, facilitando a filmagem da
0: coisa. E eles não se deram, entendeu? Agora, você está você dizendo que o que de mais espetacular aconteceu. Mas e, e, e a parte de... Teve erros, essa coisa da, da, dos efeitos... Tem coisa que é, é. teve que improvisar, tem coisas mais. Na verdade, na verdade, eu não vou contar o erro, mas eu vou contar uma anedota
1: de curioso que é daqui que levou o Lucas ao hospital, certo? <risos> com uma, uma palpitação forte. É, ele estava em Londres e na Tunísia, fazendo a parte dele, filmar os atores, né? em Tatuíne, na Tunísia, lá com a, com, a, com a areia, etc. Em Londres, onde estavam as, as naves imperiais, os interiores. A unidade em São Francisco, na Califórnia, estava fazendo as naves. Estaria fazendo. Só que John Dykstra, nosso amigo já demitido, é, e seus ripongas estavam no pior verão da história dos anos 70 na Califórnia. E o Lucas comprou um armazém sem janelas para montar a indústria online Magic, que é a sua firma de efeito, que ele fundou para fazer o filme. Armazém de amianto, sem janela, é, o calor histórico, sei lá, uns 45 graus, 50, tá? E, e as pessoas não estavam trabalhando, os computadores estavam fritando, e as pessoas não, não conseguiam fazer lá dentro. Aí, é, eles ficavam num pátio lá fora, é, é, e aí fumando maconha, porque era todo mundo hippie, retirado das escolas, ninguém era todo mundo era estagiário, todo mundo estava no primeiro emprego, todo mundo ali era catado nas escolas de cinema, escola de cinema, gente, pelo amor de Deus, maconha, né? Então, riponga, anos 70, os caras cabelodão, barbudão, cara, tem fotos deles de shortinho Adidas, aquele shortinho Adidas, sem camisa. Lá fora, com, os, com as maquetes, sem ter o que fazer, porque estava um calor lá dentro. Resultado, Lucas filma tudo, e aí chega, e aí, meu filme, está pronto? Temos uma tomada, que é a, a injeção da cápsula com o R2-D2 e o C3PO. Em dois meses de trabalho. Eles conseguiram fazer uma cena de efeito especial. O resto, eles ficaram lá fora, montaram piscinas. Teve o um enterro de uma geladeira que deu defeito. Eles fizeram um enterro simbólico de uma geladeira. Tem fotos disso nos anais de Guerra nas Estrelas. Tá? Então, claro que quando o Lucas soube disso, ele foi com palpitação para o hospital. Porque agora 10 milhões de dólares de orçamento, que era na época um dinheirama, o filme não estava pronto. Os atores estavam lá, estava tudo filmado. Cadê a magia? Cadê as cenas de efeitos especiais? Cadê as naves? Os riponga não fizeram. Aí com o chefe presente algumas demissões que se foram revertidas dois dias depois que só os caras sabiam fazer aquilo entendeu então demitiu, demitiu na bronca sabe do tipo embora você aqui seu de Maconheiro, não volte mais aí depois daqueles dois dias recontrata o pessoal que só eles sabem fazer esses efeitos.
0: <risos> mas já, já que você tocou no assunto alguma tem alguma historinha dos robôs do R2D2 é, é, C3PO
1: é, então, vamos lá. Pelo menos as, a inspiração do C3PO, ela é, ele é a Maria, a Maria que é a Robô Dourada de Metrópolis, clássico dos anos 20 de ficção científica do Fritz Lang, diretor de, é, como é, do expressionismo alemão, e é, uma, cara, é a versão homem dela, né? É, é, é vergonhoso. Você vê a foto da Maria, vê que é o C3PO. Então, só aí nós já temos a grande curiosidade dos robôs. O resto, o, o droid era operado por um ator anão, o Kenny Baker, que divide aniversário comigo, salvações. Kenny Baker, infelizmente, é um dos que já faleceram. A gente está perdendo muita gente do elenco original, especialmente a galera por trás das máscaras, que eles já eram com uma determinada idade. É... Foi uma das coisas mais trabalhosas de fazer, porque, obviamente, ele tinha que andar no deserto, né? um robô com rolimãs. Então, era, foi, um, foi um sufoco. Você tinha que esconder os, os trilhos com areia. Tinha, o, o, Android, o Android não funcionava de controle remoto. Um sufoco. E o próprio C3PO, o coitado Antônio Daniels, ele estava filmando enlatado no deserto da Tunísia. Ou seja, ele tinha muito pouco tempo de tela para depois abrir a casca... E, e água para dentro. E detalhe, ele tem... As fotos são sensacionais, né? Ele ficava num apoio de madeira, como se fosse um, um, aquele, aquele carrinho que você leva para levar lixo do prédio, que você uhum. coloca... Duas, ele ficava numa, num carrinho desses, ele ficava impertigado, com o cara dando aguinha para ele, né? Eu, é, e ele filmava pouquíssimo. Porque ele estava no sol do deserto. Então tem essas, tanto essas curiosidades de filmagem quanto da origem do C3PO. Que o Lucas, aí mais uma curiosidade: ele pensou o C3PO como um vendedor de carros usados. Tá? Então ele falaria rápido, ele teria um pouco de sotaque texano, ele, a gente, os americanos crescem vendo nesses, nesses canais alternativos, aqueles malucos que vendem carro com chapelão de cowboy, oh, vem aqui, vem na minha concessionária, tudo a concessionária é o, nome, é o sobrenome do cara, entendeu? E aí tem vários várias picapes atrás, ele imaginou que o C3PO fosse esse tipo meio fanfarrão e, 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 que, e que mentisse, tá quando ele chega e coloca um quase que mímico inglês no papel, que é o Anthony Daniels, que começa com aquele registro meio assustado, parece, ele parece um mordomo que está sempre prestes a ter um chilique porque a festa está saindo ao controle, o Lucas travou. Mas veja que o processo criativo de cinema... É um pouco diferente da gente quando escreve, né? Você escritor, eu sou também. A gente meio que só tem nós mesmos quando a gente está ali com o papel, né? O filme é uma, é uma, a, o cinema é uma arte mais colaborativa. Então, o input do ator transformou o personagem. Ele virou o mordomo cheio de faniquito
0: e não o vendedor de carro usado com sotaque, entendeu? O André, eu tô, tô falando muito dos efeitos visuais. A gente está falando do, dos personagens. Agora, uma coisa muito marcante né, na, na saga é a trilha sonora, a, a trilha musical. As, as músicas, a, 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 assim, a gente se arrepia quando ouve até hoje. Né? O que, que tem de, de história curiosa por trás é, das composições de John Williams? Então Primeiro, vamos, vamos pegar o John Williams
1: em si. Né? Como é que ele caiu de paraquedas? Aí? Por que temos John Williams? E por que John Williams virou, virou a assinatura é, sonora da saga? Bem, o Lucas queria colocar música clássica, certo? Ele iria usar o filme com música clássica e muito pouca música na cabeça dele, é, para não interferir com, as, com o deslumbramento das outras coisas que ele queria usar. Ok. É, aí colocou, começou a colocar a é, é, trilha sonora, não estava funcionando a trilha sonora com música clássica tradicional. Wagner, é tudo mais exatamente bombástico e operístico. Ele começou a mudar e a elevar o tom. E aí ele precisava de alguém para fazer a trilha. E aí temos a amizade Lucas Spielberg entrando em ação e disse é... e o Spielberg diz assim, you should talk to Johnny, né? você deveria falar com o Johnny, que eles chamam sempre o John Williams de Johnny porque é o Johnny Williams, que é o nome que ele se lançou como músico de jazz. Tá? Ele tem vários discos como Johnny Williams, antes de virar o John Williams. Então, aí ah, you should talk to Johnny. E aí ele, porque ele fez o Tubarão, né? Ele fez Tubarão em 75. Já era o, 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 o cupincha do, 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 do Spielberg. E aí nasceu John Williams na série. É, John Williams se baseia em muita coisa é, de os planetas, né? principalmente Marte, o deus da guerra, para o tema ainda... Há, não, nós, nós não temos em Guerra nas Estrelas, a marcha imperial. O tema do Darth Vader e a marcha imperial surge no Império Contra-Ataca. O pram, pram, pam pam pam, todo mundo sabe. Mas isso só entra no Império Contra-Ataca. Em Guerra nas Estrelas nós temos uma composição que até mereceria um processinho de plágio, de tão parecido que é Marte, o Senhor da Guerra. Coloquem aí no seu buscador de músicas, porque isso é uma música clássica, tem em qualquer plataforma, que vocês vão ouvir que é claramente a chegada do Darth Vader e da nave do Vader em Guerra nas Estrelas. Nossa. André, como, como é que a gente procura essa, essa versão? Que música é? É The Planets, né? Os Planetas, é, Gustav, é Gustavo com F, com V no final, Gustav Holtz. Mas coloca Os Planetas, switch os planetas que você vai achar no, no, num buscador fácil.
0: Muito bom. Agora, a, a, essa nova geração, essas, essas pessoas mais jovens... Estão encantadas com o Yoda, né? O, uhum. o Baby Yoda virou o queridinho de todo mundo. Tem alguma historinha do, do Yoda? O Yoda foi, primeiro, uma solução que o Lucas
1: é, começou a adotar no Império Contra-Ataca para caso tivesse que demitir ou não pudesse continuar pagando os atores para fazerem as próximas sequências. Veja bem que o... Obi-Wan Kenobi, ainda que morto, estava voltando como fantasma. Significa que o Alec Guinness estava sendo recontratado para ser o mestre Jedi. Se você cria um mestre Jedi agora que é um boneco, quem é o dono do personagem agora é o Lucas, porque ele é um marionete. Então, ele já estava assim, pensando. É... E, por exemplo, o Harrison Ford não estava querendo continuar com o papel, ele tinha que ser sempre recontratado para fazer, ele não assinou para os três, né? O Harrison Ford foi malandro, ele foi recontratado para cada filme. Então, o Lucas já colocou o Lando Calrissian no segundo filme para ter uma contingência. Caso o Harrison Ford não continue fazendo Rassolo, solo, eu já tenho outro malandro espacial para tomar o, o, o lugar dele. Então, o boneco do Yoda. O boneco do Yoda é, é baseado... Num, num, num escultor da cara do Yoda, até Stuart Freehand, se eu não estou enganado no nome, ou Stuart Friedman, mas é, a cara é o personagem, era é um senhor realmente, então ele fica com aquela cara, cara, é bizarro, né? É, é muito, se você olhar as fotos dos dois, você vê que ele é o Yoda. Então ele, ele se baseou nele mesmo para ser a versão dele fofinha, é, e o Lucas chamou imediatamente o maior... Puppetier, né o homem dos marionetes, que é o Jim Henson e Frank Oss, a dupla dos Muppets, no caso foi o Frank Oss que manipulou e deu a voz ao Yoda Frank Oz lembremos divide a voz com o Yoda divide a voz com a Miss Pig dos Muppets a Miss Pig e o Yoda são o mesmo dublador, porque é o mesmo manipulador, é o Frank Oss e que fez o Yoda. E para filmar o Yoda e a manipulação ser tranquila, todo o cenário foi tipo com dois metros de altura. É, porque aí o Franquiosa andava por baixo, no trilho, estamos num pântano, então tinha a névoa e tinha algumas elevações de terreno para ele manipular o Yoda andando. Hoje temos o Yoda digital, mas mesmo assim o Yoda, o Yoda, né, o Grogu, não é exatamente... Ele é, ele é bem mais boneco. né, Ele é muito pouco mexido com animação digital. Né. Você vê que a perninha dele também é meio bamboleante. Eles tentaram dá o jeito até da raça, digamos assim, continuar sendo marionete, coisa que é os prólogos, os filmes recentes, quando fazem o Yoda totalmente digital, ele perde aquela cadência de bonequinho que ele era. né? Então o Yoda foi, vamos lá, para, a, para a matar a curiosidade... Uma solução barata para ter um mestre Jedi de boneco, que agora era posse do Lucas. Divide a voz com a Miss Pig, porque era um, mani um boneco manipulado. E, e aí, acho que é basicamente isso. Ele tem um, um mestre Jedi in house. O que, que é um, um Jedi? Qual a origem desse, desse termo, André? Então, Jedi é um termo que acho que é de uma novela é, em japonês. Tá? O som Jedi, Jedi é, é, de, é referente, se não me engano, é uma palavra japonesa, Esse é novela ou referente à novela, a memória do curioso grisalho aqui já está ficando para trás, mas é um termo, perdão, é um termo oriental. E aí, é, o, o termo original era dos, dos diários de Will's, a saga do Jedi Bendu, Obi-Wan, que é, no, é bem -suindu. era esse, Jedi Bendu era um termo inicial depois ele cortou, como nós também a gente faz, a gente pola alguma coisa, vê que não está suando bem, corta depois lá pelo terceiro, quarta versão do manuscrito. Mas no, in, no, no início era Jedi-Bendu até cair para Jedi. Olha só como o Bendu também lembra alguma coisa de Kung Fu, ou, 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 ou seja, a terminologia é toda sonoramente é, oriental, né? para passar exatamente a ideia do samurai, que ele queria fazer originalmente com o Toshiro Mifune.
0: Bom, agora eu vou te perguntar do que eu comecei aqui mostrando a camiseta dos Stormtroopers. Tem, tem, tem alguma anedota, alguma coisa engraçada? O que, que você conta? Olha, a anedota mais conhecida é a batida de cabeça do
1: Stormtrooper que entra na, na prisão, né? É, e que quando, quando vai checar onde estão os invasores da Estrela da Morte. De resto... A ideia era que eles usassem originalmente também sabres de luz e uma espécie de escudo de força. Há registros. A primeira ilustração de um Stormtrooper, ele está com essa com uma, com sabre de luz. Basicamente a, a teoricamente no início da concepção da ideia, era uma arma largamente amplamente usada na galáxia, como se fosse exatamente uma grande fan, fantasia medieval onde espada tem todo mundo. Ainda que o Rei Arthur tenha Excalibur, Todo, todos detêm todos uma espada. O Lucas acabou é, é, distorcendo essa, essa noção, ou alterando, e apenas os jedis têm o sabres de luz, então, e, claro, o inimigo, Darth Vader, e o resto foi alijado do, dos, dos sabres. Uma outra coisa do Stormtrooper que a gente pode levar é chegar ao Boba Fett. Boba Fett que também dá origem ao Mandaloriano, todo esse sucesso. Na verdade o conceito original do Boba Fett era para ser um super líder de Stormtrooper, um super líder de esquadrão. Então, ele era um... Ele inicialmente foi feito de branco. Esse, esse boneco é raríssimo, tá? Esse boneco original do, do Boba Fett todo branco é uma raridade entre os colecionadores, porque ele seria apenas um capitãozão, um coronelzão dos Stormtroopers, e por isso a, 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 o, o lança, o lança, a, a mochila voadora, que também tem um lança-misso atrelado, talvez o sabre de luz iria para ele, entendeu? Então, tinha uns conceitos que acabaram caindo. Então, acho que, acho que essas são as curiosidades de maior destaque dos nossos queridos é, é, quase míopes, né? Guerreiros, da, guerreiros do império que não acertam ninguém. Né?
0: Você foi mostrando aí os bonequinhos, você tem aí do seu lado, e tem uma história curiosa também né, da, do, do primeiro fabricante desses bonecos, que não era uma empresa... É, é, das principais dos Estados Unidos. O que, que você conta aí da, da, dessa memorabilia, André?
1: Então, muitas empresas é, foram consultadas para fazer os bonecos, quase nenhuma se interessou, ficção científica não dava dinheiro. É uma das properties, digamos assim, que, que, que não vendiam bem, mas estavam no mercado, eram os bonecos do planeta dos macacos. Planetas dos Macacos é uma série, inclusive, de ficção científica da Fox. É, não só série de filmes, como virou série de TV também. Então, teve, teve um sucesso para virar série de filmes e série de TV. A marca era forte. Então, teve muito boneco de Planetas de Macacos. Era o, única, o único título de ficção científica que vendia bem. Mas os fabricantes de brinquedos grandes, Mattel, é, não se interessaram enquanto o Lucas foi lá bater na porta dele. Lembrando, o Lucas mais uma curiosidade, ele detinha os direitos de bonecos, camisetas e postres. E foi aí que ele enriqueceu. Não com a bilheteria, porque a bilheteria ele ia receber apenas uma pequena fração, ainda que o filme tenha sido a melhor bilheteria de todos os tempos da sua época. Mas mesmo assim, ele não se tornaria multibilionário. Ele se tornou com os bonequinhos e camisetas. Muito bem. Aí ele chega na Kenner. E a Kenner se interessa pelos bonecos, mas é, não é, por conta da crise do petróleo. Olha aí. A crise do petróleo, petróleo faz plástico. Os plásticos estavam é, em, baixo, em alta, altíssimo preço fazer os bonecos padrão daquela época, que era o padrão de I. Joe ou Falcon, né? era o boneco grande. Aí, para essa linha de guerra nas estrelas, o diretor da Kenner tem uma ideia. Lançar bonecos menores, fugir do padrão no mercado e fugir com este novo filme. Já tinha pelo menos dois atrativos. Um, e sairia mais barato, porque ele agora ia usar menos plástico. E como ficou conhecida essa medida? Que é três quartos de polegada, três polegadas e um quarto? Por quê? Porque ele fez assim. É a medida do, 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 do polegar do dedão do, do dono da Kenner. Se hoje nós temos, e aí, a, a, quando o Star Wars vinga, e é o brinquedo mais vendido, o boneco mais vendido de, da, da sua época, e G.I. Joe, Comandos e Ação, sai nessa, nessa razão, nessa proporção, por causa da crise do petróleo e por causa do sucesso de Star Wars, ou seja, toda uma indústria muda de padrão por causa de Star Wars, parabéns, a medida é o polegar do dono da Kenner. Que sensacional. Quando e, olha, o boneco está assim... lá, mas qual é o boneco, chefe? Qual o tamanho do boneco? Faz assim. <risos>
0: Sensação, olha, se bobear, eu fico conversando com o André até terça-feira aqui. Mas olha, aí ele tem que se preparar também para essa semana que vai ser puxada. Eu queria agradecer, André, a sua gentileza em bater esse papo comigo. Eu só tenho mais duas perguntinhas curtinhas para terminar. É, porque eu não tá? dou resposta curta, né? Então já sabe. Não, mas não vai, vai dar uma é, quantos sabres de luz você tem na sua casa? De, de cabeça, mais de seis. Por volta, <risos> talvez,
1: dez. É, há alguns, alguns brinquedos comprados na, na boa e dois... É, três, de fato, réplicas oficiais, ah, com o mesmo peso, o mesmo material, é, por isso um, um difere de peso um do outro, então, pô, mas cada um pesa de um jeito, porque está na medida oficial, amigo. Aí você pergunta para o cara da produção, por que o, o castiçal, como eu chamo o, o sabre do, 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 do Luke no Retorno de Jedi, parece um castiçal, é tão diferente daquele usou no primeiro filme, Guerra nas Estrelas, que é uma lanterna da, da Primeira Guerra. Tá? Na verdade, é, uma, é um cabo de tirar foto. É o cabo do flash. A lanterna de flash que era usado na, na câmera de, da Segunda Guerra. A câmera, aquele, aquele pedestal, aquele piroco que segura o flash era o sábio de luz do Luke Skywalker.
0: Eu, eu falei que ia fazer duas. Essa foi a primeira, mas vou fazer mais uma. São três, então. Vamos nessa. Qual é o item, o item mais raro que você tem de guerra nas estrelas? Esse é bem difícil de alguém ter, porque é um pedaço
1: da casa do Luke. Um amigo meu estava, de fato, viajando na Tunísia, passou pelos, pelos sete abandonado, e isso, isso é anos início dos anos 90, foi antes do sete ser recuperado para a ameaça fantasma, e aí, enfim, haver um turismo, recuperação. Ou seja, aquilo estava... As moscas no deserto, se é que tem mosca naquele, naquele alto deserto, e o cara arrancou uma lasca e tirou foto para provar. Estou na casa do Luke, essa é a lasca do cenário, e ele trouxe para mim. Eu tenho a lasca, pode ser um cara, podia ser uma brita achada na, 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 na rua, mas eu sei que é porque ele tirou a foto lá no cenário, entendeu? Então acho que esse é o item que não dá para você comprar, entendeu? Então,
0: esse é o mais bacana. Agora a terceira e última mesmo, hein? Vamos lá, vamos é... lá. Quando, quando eu estava te chamando aqui para entrevista por WhatsApp, você falou assim: "Ó, oh, tô entrando, eu tô, eu tô dando comida para os gatos. É, qual é o nome dos gatos? <risos> Quero ver. Muito bem.
1: É... A cia é herdada de ex-namorada. O branco é o Éric de Meu e Boné. Quem é? Curioso. Coloque Éric de Meu e Boné. Aí você vai descobrir que ele é um guerreiro albino da saga de fantasia do Éric de Melniboné. e Boné. Então, ele é branco, gato, o gato branco albino, o Éric." O gato preto é Lando Calrissian. Ora, <risos> o verdadeiro dono da Millennium Falcon, antes de ser roubado pelo Han Solo, numa trapaça num jogo de sabac, tá? O Lando é o meu personagem preferido de Guerra nas estrelas. Não houve essa pergunta, mas eu estou aqui respondendo. É, eu gosto do Lando Calrissian e gosto do Jabba. Inacreditavelmente, o Jabba é o meu segundo
0: personagem predileto na saga inteira. Tô falando, a gente vai ficar até terça conversando, André, André o André Gordiro conversou comigo aqui, é, como eu te acho nas redes sociais? arroba Gordirro, olha só, podia ter, ter até
1: ser colocado só aí o nome, mas aí a gente usa a magia, eu ponho aqui, eu ponho aqui embaixo Exatamente. agora então... ah, agora a gente faz a, a edição e ela já entra agora aqui. Ó. olha aí arroba Gordirro, nas redes, no Instagram, no Twitter, na Twitch, Gordirro também, lives diárias. É, se você quiser continuar esse papo comigo, se quiser me acompanhar para saber mais de Guerra nas Estrelas, você me encontra nas livrarias. Olha aí, ó, momento Xabá, você me encontra nas livrarias, nas formas dos meus dois livros. Opa, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões. Aí, fantasia medieval. Basicamente, Guerra nas Estrelas sem sabre de luz. Vamos dizer assim, né?
0: Sensacional. <risos> Muito obrigado pela conversa, adorei, adorei, adorei. Pô. Vou querer conversar mais vezes, Que a gente falou sobre... Favor. Tem, tanta, tem tanto spin-off para a gente conversar ainda. É verdade, temos ainda amigo
1: em comum, que é o nosso querido Odair, Joneca. Juneca, então, pô, guia dos curiosos, é, há anos prestando bons serviços para a curiosidade, né? porque a curiosidade é que fez o cara sair da caverna e descobrir... Pô, se eu for lá, o que vai ter atrás daquela moita, né? É se não isso. fosse a curiosidade, a gente não tinha chegado a lugar nenhum. Então, obrigado, Marcelo. Valeu mesmo. Obrigado pelo excelente serviço que você presta para as pessoas
0: adquirirem conhecimento, que é o que o ET mandou a gente fazer, né? Adquiram conhecimento. É isso. super obrigado André. E agora eu vou chamar, continuando a nossa saga hoje aqui, Star Wars Day, vou chamar o Guilherme Domenichelli. Será que o Guilherme conseguiu? Eu, eu dei um desafio para ele falar de animais e guerra nas estrelas. Vamos ver? Obrigadão, André.
2: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Todo mundo conhece os filmes da saga Star Wars e claro, também seus atores e personagens. Os filmes foram criados pelo cineasta George Lucas e o primeiro da série foi lançado no dia 25 de maio de 1977. Entre os personagens, um que chama bastante atenção é o simpático Chewbacca, ele é um alienígena da espécie Hulk e o melhor amigo de Han Solo. Para criar o personagem Chewbacca, George Lucas se inspirou no seu cachorro da raça Malamute do Alasca, que se chamava Indiana, e posteriormente também inspirou outro cineasta, Steven Spielberg, na série de filmes Indiana Jones. A raça Malamute do Alasca tem origem em uma tribo do Alasca chamada Malemuts. Esses cães foram desenvolvidos para o trabalho nessa região inóspita. São fortes e inteligentes, excelentes caçadores e ótimos para puxar trenós. O Malamute do Alasca é próximo de outra raça de cão, o Husky Siberiano. Porém, é maior, mais resistente e mais forte. Pode medir entre 58 a 65 centímetros de altura nos ombros, quando apoiado nas quatro patas. E pesa entre 35 a 38 quilos. Embora seja uma raça grande e bem peluda, eu não acho o malamute do Alasca parecido com o Chewbacca, ou vice-versa. Eu acho que o Chewbacca se parece com outras raças de cães. Muitos donos de cachorros postam fotos dos seus animais Dizendo que são parecidos com um famoso personagem. E realmente alguns se parecem muito mesmo. Eu acho até que um cachorro pequenininho da raça Yorkshire se parece mais com Chewbacca do que o Malamute do Alasca. Bem, o mais importante é que George Lucas se inspirou e acabou criando uma série de filmes incríveis e muito divertidos. Eu deixei até a barba crescer um pouquinho para ficar parecido com o Chewbacca, mas tem que deixar acho que uns dois anos. Agora cabelo não tem jeito, nem que eu deixe a vida inteira.
0: Muito legal, o Chewbacca, olha, me surpreendeu essa história, hein? E, e eu tava aqui, aproveitei para dar uma, uma fuçadinha essa semana nos meus brinquedos, e achei a minha Millennium Falcon. Estou tá vendo que tem um barulhinho aqui. Aí abre aqui, ó. Tem uns bonequinhos. O Bill One é, é, é minúsculo, gente. Não vai dar para ver direito. Tem o R2D2, ó. Tá menor que a minha unha. E tem aqui quem que é? É o Luke. Luke também. Eu acho que tinha mais, mas os que sobraram. Foram esses aqui da, da minha... Eu tenho alguns, eu tenho alguns. Vou mostrar mais depois ao longo do programa. Tá aqui a nave Millennium Falcon. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa coisa do colecionismo, hein? Aguardem. E agora nós vamos chamar Universo Fantástico com Silvio Alexandre, que vai contar como é que foi feita a estrutura do, dos filmes, da saga. uma história bem interessante. É a jornada do herói.
3: Fantástico. Na esteira das comemorações do Star Wars Day, vamos falar do conceito de jornada do herói, usado por George Lucas em sua criação. Esse conceito foi baseado nos estudos mitológicos do professor Joseph Campbell, que identificou uma estrutura narrativa comum nas histórias, que ele chamou de monomito. Em 1985, um roteirista que trabalhava na Disney, Christopher Vogler, resumiu o monomito para 12 etapas em um memorando de sete páginas, transformado depois em livro, A Jornada do Escritor e Estrutura Mítica para Escritores. Nos filmes de Star Wars, podemos identificar a jornada do herói muito bem. 1. Um, mundo comum. Local onde o herói vive antes da aventura. Luke Skywalker é um jovem fazendeiro entediado em um planeta distante. 2. Chamado à aventura. Quando um desafio é imposto ao herói, Luke descobre uma mensagem da Princesa Leia pedindo ajuda. 3. Recusa ao chamado. Momento em que o herói recusa seu desafio. Luke não aceita se unir com Obi-Wan, mas ao voltar, encontra sua casa destruída e sua família morta. 4. Encontro com o um mentor. Um mentor que faz o herói aceitar o chamado e o treina para a sua aventura. O Messi Obi-Wan treina Luke para ser um Jedi. 5. Travessia do Primeiro limiar. O um momento de transição do mundo comum para o um mundo fantástico. Luke, Obi-Wan e os androides no topo do penhasco prestes a entrar no porto espacial de Mos Eisley. 6. Testes, aliados, inimigos O herói enfrenta testes e inimigos e passa a ter aliados na etapa mais longa da jornada. Luke, Han Solo e a Princesa Leia ficam presos na prensa de lixo gigante da Estrela da Morte. 7. Aproximação da Caverna Oculta. O herói entra no lugar de maior perigo, o mundo do antagonista. Luke entra na Estrela da Morte e enfrenta a maior arma do inimigo, Darth Vader. 8. Provação. O herói enfrenta a Morte. Um sacrifício do herói, onde um aliado morre ou é gravemente ferido. Obi-Wan é morto por Darth Vader. 9. Recompensa Após enfrentar a morte, o herói supera seu medo e ganha uma recompensa. Luke resgata a princesa Leia e apodera-se das plantas da Estrela da Morte. 10. Caminho de volta O herói volta ao seu mundo comum. O retorno de Luke exige que ele se junte à ofensiva rebelde. 11. Ressurreição Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que aprendeu. Luke é quase morto por Darth, mas reage e vence. Luke destrói a Estrela da Morte. 12. Retorno com o Elixir O herói retorna à sua casa com a recompensa, o Elixir. Que irá curar seu mundo e restaurar o equilíbrio que estava perdido. Com a ajuda da força, Luke retorna para os rebeldes e prossegue na sua luta contra o Império. É importante que se diga que nem toda a história se encaixa na jornada do herói. Trata-se apenas de um dos vários modelos de se contar histórias. Que a força esteja com você, informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: E agora chegou a hora do Curioso Game Show. É a outra semifinal dessa competição. É a nossa Copa do Brasil do Curioso Game Show. Já <risos> temos um finalista. Já temos um finalista. Na outra semifinal, Antônio Mier e professor Vardimarques. Ganhou Vardimarques. Marx já é finalista e vai enfrentar na final o ganhador deste duelo das mentes mais brilhantes do Olá, Curiosos. <risos> De um lado, Guilherme Domenichelli, do outro lado, Marcelo Agude. E eles disputam o troféu, né? está aqui ainda, o troféu Lustramóveis é Peroba. Muito, Muito bem, vamos dar o, o bom dia aos competidores. Bom dia,
2: Guilherme Domenichelli! Bom dia, bom dia a todos! Hoje, então, a semifinal da UEFA Champions League, né? É, a Superliga <risos> aqui. É,
0: quero ver, hein? E temos também, vamos dar a, a, as
4: boas-vindas ao professor Marcelo Abud. Tudo bem, Xará? Tudo bem, bom dia. É, bom, hoje eu já sei até o nome do filme, mas não vou revelar ainda. Tô arriscando aqui. Tô, tô Você que vai revelar depois das dicas, né? Depois das dicas. Depois da décima dica eu falo.
0: Bom, mas olha, hoje, hoje a gente tem que ter um ganhador, hein? Não é aquela, aquela rolação que vocês fizeram da outra vez, o Guilherme já botou o nome do filme na terceira dica, Ai, o Abude também ansioso, nem esperou, assim, foi uma, uma loucura. E hoje a gente tem que ter um ganhador. Se não tivermos no campo, vai ser a disputa na moedinha. Não, não vai com os pênaltis, tá? É, não vai ter que ter uma não moeda. <risos> Eu peguei uma moeda e vi aqui que é 50 centavos bolivianos. Mas tem cara e coroa nessa moeda? Tem, ó. essa aqui deve ser a coroa onde tem o número <risos> e onde ah. tem o símbolo é a cara, não é isso? Maravilha. É que é, sim. Bom, mas antes vamos conversar um pouco. Eu, eu tô com uma dúvida aqui, Guilherme. Eu lembro que isso essa semana no jornal. Eu não lembro que bicho é, mas falava que o bicho tinha se matado. Bicho se suicida?
2: Olha, é uma grande dúvida isso aí. Existe uma lenda com os lemingues, que são uns roedores pequenininhos, parece um ratinho, que vive em região gelada, assim, das estepes, umas regiões mais geladas do, do hemisfério norte, que dizem que eles, é, eles se suicidam. Mas é uma polêmica, porque parece que quando foi registrado isso, eles caíram no abismo, um bando de lemingues correndo, e parece que eles pularam do, do abismo. Mas não, eles erraram a rota lá e caíram, e alguém registrou isso. Então não tem nada comprovado com suicídio, mas tem sim com depressão. O animal pode ficar triste, deprimido e pode vir a morrer por
0: depressão, mas não por ele se matando, não, não tem nada comprovado. Mas aí ele, ele fica deprimido porque fica sozinho, perdeu a companheira, alguma coisa assim? Pode ser, pode ser, tem bichos, tem animais que são monogâmicos que a gente fala,
2: então eles ficam, formam o mesmo casal e é o mesmo para a vida toda. É bem mais comum em aves, em mamíferos não, com exceção do ser humano, né? Depois a gente entra nesses detalhes, né? Mas é que forma o mesmo casal é a vida toda, por exemplo, araras, pelicanos, várias aves fazem isso, então entre os mamíferos é muito raro. E aí, quando um morre, o outro pode ficar triste e tudo e acaba morrendo, isso é relativamente comum, principalmente em zoológicos, né? em cativeiro. E em greve de fome, o animal faz greve de fome assim? Então, em isso. cativeiro eu já vi também se ele ficar deprimido tal ele para de comer e entra no e
0: fica doente entra num estágio assim bem complicado. O Guilherme o Marcelo Abud quer saber se aquelas dicas que ele te deu da da, da última vez você fez alguma coisa vai ter podcast ou não? Olha,
2: eu não estou com muito tempo, as dicas foram ótimas, assim, eu tenho tudo anotado, tudo mais e tal, mas olha, eu vou tô, eu tô lançando outro quadro essa semana, se der tudo certo. Eu estou fazendo live, eu retomei as lives para fazer quinzenalmente, eu tenho mais dois quadros para lançar, posso falar? Claro. Um é Ranking Animal, vai chamar. Eu ia por top 10, mas pode ser que não seja 10, né? Então as. Os, as maiores águias do mundo, os mais velozes, né? só ranking, eu pus o nome de ranking animal nesse quadro, e o outro vai ser pergunte ao biólogo, e daí eu vou responder as curiosidades e tal. Esse eu vou lançar um pouquinho mais para frente. Então eu tô meio sem tempo, assim, hábil, né? Fora livre e tudo mais.
0: então mas, eu, mas é uma ótima dica que eu guardei aí, e eu quero lançar, sim, podcast. Muito legal. E o Marcelo Abude também, ele nem tá com tempo de cobrar de você, ele também está com a vida abarrotada, né? É. Além das atribuições que ele já tem, né? Tem o, o, o principal é o podcast para o Instituto Claro, né, Abud, Esse é o que toma mais tempo, né?
4: É o que toma mais tempo, é o que a gente faz com mais esmero, né? É, e grandes entrevistas, toda a articulação está bem bacana. Aliás, essa semana entrou no ar agora... É, um podcast em homenagem ao, aos 30 anos, lembrança aos 30 anos da passagem do Gonzaguinha. A gente falou com o Daniel Gonzaga, tudo bem, bem bacana. E destacando a obra dele pelo, pelo ponto de vista do social, né? O quanto é importante a música do Gonzaguinha para a gente entender a sociedade brasileira.
0: E, e fora isso, se não bastasse todo esse trabalho, o Marcelo Abud está envolvido ainda no lançamento de um trabalho autoral, musical, de um grande amigo dele, o Reinaldo Bessa. Conta para a gente, adianta um pouquinho como é esse trabalho, Abudir.
4: Então, aliás, foi lançado ontem nas plataformas, dia 30, né? Sexta-feira, então, teve lançamento nas plataformas musicais. Todo mundo já encontra esse trabalho. É, se chama O Futuro Que Me Alcance. É, basicamente, o Bessa tem um trabalho autoral, tanto em livros quanto em CDs. Ele já tem uma trajetória bastante vitoriosa, Ficou 15 anos fora dos estúdios de gravação e agora, nessa parada da pandemia, começou a compor sem parar. Ele já vinha fazendo uma temporada de shows com uma banda que começou a criar um, um som diferente, né? E levou isso para estúdio num período em que deu uma amainada essa nossa pandemia, né? E todo mundo respeitando, todo mundo de máscara tal, mas ele fez a gravação das músicas e agora, então, ontem foi lançado esse trabalho. Um dos destaques é uma regravação, uma releitura para a música na hora do almoço do Belchior. Inclusive tem um clipe, não é oficial, mas que foi feito é, também para esse momento. Então as pessoas encontram o clipe no YouTube do Reinaldo Bessa e a música dentro dessas nove faixas que fazem parte do novo trabalho, que é o Futuro Que Me Alcance. Foi gravado na Plate Again, que é um estúdio referência aqui em São Paulo de publicidade. É, tem mais de 30 anos de, de trajetória aí na publicidade. E na música, agora até como selo de música, o trabalho do Bessa está sendo aí uma, uma aposta muito grande. Distribuição da Trator, então as pessoas encontram facilmente só colocar Reinaldo Bessa com Y, né? O futuro que me alcance e vai chegar nesse novo trabalho do, do meu colega, meu amigo. Trabalhei muito tempo como produtor dele, né? Diretamente.
0: O Reinaldo tem livro também,
4: não tem? O Reinaldo tem ah, oito livros, oito hum. livros. E o primeiro livro dele, que foi o Outros Barulhos, foi um livro de poesia que é, ficou entre os três finalistas do Prêmio Jabuti em 2009, ele lançou em 2008 e em 2009 é, teve essa premiação do Jabuti, né? E de lá para cá lançou mais sete livros, romances, contos, tem tem de tudo um pouco.
0: Muito legal. Então, deu para perceber que os dois são caras tão ocupados que filme, ó, <risos> o último filme que eles viram foi lá no, nos anos Eu Assistia ter no cinema. É, então, ó. Eles não vão... <risos> Bom, a gente, ninguém vai ao cinema há um ano, né? Mas eles, ó. É. Por isso eles se saem bem com filmes velhos, como é o que a gente vai mostrar agora, certo? Certo. Eu tô com uma ideia para você, Guilherme. Quando você chamar de ranking animal, ah. você já tem a vinheta? Tenho. Mas eu não. Você podia, você podia ah. pôr uma ran, uma ran <risos> e pôr em kin, ran king,
4: ranking. <risos> é, ué! Ó, <risos>
0: Um ran, você foi uma RAM, né? É. Aí o cara, opa, é um sapo, ele, ele, ele é. vai demorar um pouco. É. Pô, um ran,
2: sei, começa sei.
0: com o ranking
2: das runs. É uma boa, hein? Eu tenho uma ran de estimação, ela não está aqui agora, mas já mostra a Beth, minha RAM de estimação. Não começa, vai começar com águia, começa com ran.
0: É, ran é boa, ideia, boa? ideia, Ranking. Aí o <risos> acha engraçado, divulga, viraliza. Beleza, ótimo. Vocês estão com papel e caneta aí? Sim. Hum, sim Vamos lá, hein? Ó, hoje tem que sair um tá pra... ganhador.
4: Está aqui ó, a resposta.
0: Senão vai na moedinha. <risos> Gente, vamos, vamos, vamos jogar direito, hein? Vamos lá. Vamos lá. ó E eu fiz o que vocês pediram, tá? Vou deixar isso no ar. Vamos lá. Dica número um. É uma animação com live action de 1999. É uma animação com live action de 1999, tá? Dica número 2, que é a mais a mais importante de todas. o Guilherme é Crava tem 84 minutos de duração. Então já dá para ver que é filme para criança, né? Tem 84 minutos de duração. Dica número 3. História baseada em livro de 1945. Essa... Né? História baseada em livro de 1945. Dica número 4. Pode ajudar. Esse filme, né, essa live action, essa animação com live action, teve duas sequências depois. Teve... Duas sequências. Dica número 5. Indicado ao Oscar de efeitos visuais. Mas não ganhou. Quem levou foi Matrix. Indicado ao Oscar de efeitos visuais. Tá? Nada ainda? Não. Então vamos lá para a dica número 6, Com Gina Davis do papel principal. A Gina Davis fez o papel principal. Ela era parte do, do live action. <risos> Ela não era animação. Ela fazia uma mãe. Uma mãe. Dica número 7. Roteiro, roteirista famosíssimo. Roteiro de M. Night Shyamalan. Agora sim. Que era o indiano, fez o Sexto Sentido, ficou famoso... Hum. E depois se naturalizou americano. Ele fez o roteiro desse filme também. Dica número 8. Os pais estão procurando um irmão para o filho único. Os pais estão procurando um irmão para o filho único. Vai dar empate de novo. Deixa eu pegar a moeda aqui. Deixa eu pegar a moeda. Agora a dica 9. O nome da família é Little. O nome da família é Little. Ah, agora, agora né? <risos> Vai dar uma moeda.
4: Vai dar empate, né?
0: Moeda de novo. E dica número 10, a última, já escreveram. Eles não adotaram uma criança, mas um roedor. Eles não adotaram uma criança mais um roedor. Deu
4: empate a moeda. Ah, se escreveu o um nome errado do, do personagem, o outro é. ganha. Eu não sei se eu escrevi certo. Vocês,
0: vocês pediram, ó, é, oh, faz um filme para criança. Eu fiz. Vamos lá, Guilherme. Dica número 9, o que, que você escreveu? Stuart Little. Stuart Little. Uhum.
4: E você, Marcelo Abudi? Aqui, ó. Pequeno Stuart Little.
0: Hum, então,
4: no desempate, hum. o ganhador
0: é Marcelo Abud, o nome Não do é. <risos> Vamos colocar... Mas
2: é não, 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 não. Esse. É
0: lindo,
4: mas esse
2: pequeno foi só no, no, em português.
4: Ah, é, ah então. Mas tem o reforço, tem a redundância em português para a criança entender. 2, mas...
2: A revanche. Olha, é e uma
4: desvantagem. Está falando de animais, hein? Eu <risos> acho que foi ainda protetor ah, aí do Guilherme nesse. Ah,
5: é, O Brasil é não, cheio de... <risos> Eu Brasil é não. Porque...
4: Olha, o ano eu quase acertei. Eu ia apostar no Shakespeare Apaixonado. Eu nem sei se já foi destaque aqui no Game Show, não, mas eu tava, tava arriscando. É, que
0: é um ótimo <risos> filme um
4: ótimo filme. Olha, é que assim, é os
0: dois acertaram na dica 9. Então, em vez da moedinha, Guilherme, tinha que ser por quem foi mais preciso o Marcelo né? Sei lá, o pequeno Stuart Little, que é, é o nome português. E você
4: viu que eu criei a regra um segundo antes da resposta.
0: É. <risos> Ótimo. Você já percebeu o prato do Guilherme e falou, ah, cravei. É. Então, eu vi que ele temos, escreveu menos. temos um ganhador nessa semifinal, o professor Marcelo Abud, que disputará... <risos> não, não vai dar a semana que vem, a semana que vem a pauta já está cheia, mas no dia... 15 de maio, no programa do dia 15 de maio, a grande final do Curioso Game Show, né? Copa do Brasil, Curioso Game Show, depois a gente vai fazer a Superliga, mas por enquanto é Copa do Brasil, <risos> Marcela Budi e Vard Marques, olha que duelo, que duelo. E não será Shakespeare apaixonado, que eu vi que você já está estudando.
4: É, hum. pô, rapaz, agora por que, que eu entreguei? Caramba, é, tinha tudo a ver... Até...
0: Então, olha, você Sim, ganhou já. O, pelo menos esse troféu está garantido, Marcelo Abud, Você irá receber o Ilustramóveis Peroba, né? Que era, era uma taça disputada nesse jogo. Nesse jogo. Mas tá faz a disputa de terceiro, de terceiro, hein? Disputa de terceiro, eu e o Mir. Vamos fazer. Boa ideia.
4: Vamos fazer. Disputa Aí, de terceiro. O Shakespeare apaixonado para eles. Pode deixar, vou fazer. Não conta
0: nada para eles, hein? Olha, então, muito obrigado pela participação, Guilherme Domenichelli. Não, obrigado. Guilherme Domenichelli, canal Animal TV. Isso. Agora vai ter o Ranking dos
6: Animais.
2: <risos> Quatro e, e perguntas.
4: Como é que é? Perguntas para o biólogo?
2: Pergunte para o biólogo. Estão me
0: mandando cada pergunta. Por que você é careca? Porque eu não tenho cabelo. <risos>
4: Mas tudo bem, pode
0: perguntar <risos> o que for. Muito bom. Pergunte para o biólogo, ranking do Mundo Animal. Está tudo no canal Animal TV. Já, já passamos um milhão de seguidores? Não, ainda não.
2: 800 e poucos mil aí, mas esse ano chega um milhão lá para o final do ano. Vamos ver.
0: Muito legal. Então, vamos fazer uma comemoração do um milhão, hein? Opa! Vamos fazer a comemoração do um milhão. E o Marcelo Abude também está no blog Peças Raras, aí sempre resgatando a história do rádio, agora trazendo também o que tem de melhor... Na podosfera, né? Tem podcast novo o tempo todo e aí ele faz a curadoria do que é melhor, do que você vai gostar mais, né? Alguém trabalhando para você nossa, tanto podcast, por onde eu começo? Começa. Posso pelo dar uma
4: dica rapidinho agora? antes de ir embora. Vamos. vamos. Eu, eu ouvi antes da gente entrar aqui um podcast novo chamado Contos do Trabalhador que tem tudo a ver com o dia de hoje e é muito bacana porque a ideia é entrevistar trabalhadores. É, e apresentar profissões diferentes a partir da visão desses trabalhadores. O primeiro episódio fala sobre qual profissão? A dona de casa. Muito que bacana. Legal. Contos do trabalhador, original, tem humor e, ao mesmo tempo, tem a crítica social, né? Porque é a realidade de quem está falando sobre trabalhador. Vale a pena conhecer. Maravilha.
0: Gente, muito obrigado. Então, até a final, hein? agora tá Tchau, tchau, tchau. A rede americana de hamburguerias Farmer Boys criou uma promoção em comemoração aos seus 40 anos. Promete um ano de hambúrguer grátis para quem fizer uma tatuagem permanente com a sua marca. E não é você que escolhe, não. Eles criaram três modelos, você escolhe uma delas. É preciso agendar um horário ainda num dos dois estúdios escolhidos pela marca. Você não pode fazer em qualquer lugar também, não. O desenho, obrigatoriamente, tem 5 centímetros por 5 centímetros. E sobre o ano de hambúrguer grátis, não adianta sair achando que vai comer também tudo que você imaginar. O regulamento avisa que cada ganhador receberá um sanduíche por semana durante 52 semanas. Então, não é bem hambúrguer grátis por um ano. São 52 hambúrgueres grátis por um ano, né? Você... Não ficar imaginando que a família inteira vai comer hambúrguer é, fácil, não. A Farmer Boys foi fundada pelos irmãos Mike, Harry e Chris Rajadias, que trocaram o Chipre pelos Estados Unidos em 1979. Eles começaram com uma loja da marca Astro Burger, isso em 79, dois anos depois o trio abriu o primeiro restaurante Farmer Boys na cidade de Paris, na Califórnia. Hoje são 99 lojas, né? a grande maioria na Califórnia, tem muitas também em Las Vegas, e aviso, essa promoção da tatuagem acaba dia 21 de maio, tá? Tem que ser muito doido meu, né? Mas não é, olha, você fala que tem que ser muito doido, mas doido é o que não falta no mundo, porque esse tipo de publicidade, né, publicidade na pele, tem até um nome nos Estados Unidos, é skinvertising, né, skin de pele, skinvertising, tem muita gente que ganha dinheiro fazendo isso eu vou mostrar alguns que nós achamos na internet de gente que recebeu dinheiro para é, estampar marcas, tatuar marcas na pele então tem, esse foi um dos primeiros malucos, mas não é só, ó, esse é brasileiro ortobom tem, tem coisas incríveis assim Olha, Domino's Pizza vários fizeram e nós fomos encontrando na internet. E tem um monte. Agora, uma, uma das histórias mais curiosas, se você gosta disso, está no site do Guia dos Curiosos. É o sujeito que fez o dolinho da, do Guaraná Dolly no, no, no corpo. Vale a pena dar uma olhadinha nessa matéria que nós fizemos também. É muito engraçado, muito engraçado. É o skinvertising, é novidade, tá? E não é que sai, não. Tem que ficar com isso aí pro resto da vida. E, e, e pelo que eu apurei, em média, se paga alguma coisa como 5, 7 mil dólares para fazer essa, essa coisa aí. Eu não sei quanto a pessoa gasta depois para tirar. Né? Vai ter uma hora que vai cair a ficha, né? É, não esqueçam, gente. Tá no, na hora de deixar o like no programa para deixar um comentário também, avisar os amigos. Vocês, vocês fizeram aquilo que a gente combinou, de avisar aqueles grupos né, da família, grupo do escritório. Oh, Estou acompanhando um programa pela internet, descobri umas coisas legais. Vocês viram o negócio do skinvertising? Já aproveita, já fala disso. É o momento da gente fazer o tal do engajamento, trazer mais gente para o universo curioso. Dá uma olhadinha também no site do Guia dos Curiosos, dá uma navegada por lá, de repente, seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu irmão tem um trabalho de escola, vai achar coisas muito legais ali para complementar o trabalho. Que é, esse é o bacana do, do Guia dos Curiosos, né? é colocar a cereja do bolo num trabalho, numa apresentação, numa conversa. É isso, é a cereja do bolo, aquelas curiosidades diferentes, essas coisas é, inusitadas, a gente vai atrás do inusitado. Vou mostrar o jornal aqui. O jornal é da quinta-feira, dia 29 de abril. E mostra, oh, sempre ao contrário. Aqui a foto do astronauta Michael Collins, que fez parte da Apolo 11, junto com Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Ele era um dos três que foi para a Polo 11. Foi a primeira missão que o homem pisou na Lua. E o curioso é que o Collins estava tão perto mas sempre na missão um, um descia, sempre desciam dois e um ficava, e o Michael Collins foi o que ficou. O Michael Collins ele morreu no dia 28 de abril, na quarta-feira passada, aos 90 anos. E aí, procurando curiosidade sobre ele, eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu, 31 de outubro, só que ele é de 1930. E aí, olha só, eu falei, vou, vou lembrar, então, de novo, a foto dele aqui no Jornal Folha de São Paulo, homenagem, e curiosidades. Eu adoro esse, essa história dos astronautas, do homem na lua. Então, deixa eu sugerir mais uma matéria também, que é bem legal, que é porque o independente da Argentina, né, o time de futebol, fez um minuto de silêncio em homenagem ao astronauta Neil Armstrong. Porque eles homenageiam Neil Armstrong o tempo todo. Tem uma história muito legal atrás disso. Então, fica o meu convite, terminando o programa, dá uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos. Essa, essa matéria é bem divertida. E, e é isso, é o lado curioso das coisas. Você não vai achar algumas das nossas matérias em outros lugares. Né? É esse olhar curioso que é o nosso diferencial. Diferencial também do Magalhães Júnior, que conta a história de um jeito diferente, né? com um olhar diferente, um olhar até de quem foi testemunha ocular de muitas dessas histórias, né? histórias da televisão contadas pelo Magalhães Júnior, um programa que está um melhor que o outro, ele vai se superando a cada semana. Todos estão, né, já são 34 programas, estão todos disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Você pode maratonar, ver a hora que quiser. Já falamos de Telecat, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Manuel de Nóbrega, é, Mulheres do Humor, nossa um assunto melhor que o outro, os detetives da TV. Então fica o convite aí. Na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa revelando né, vozes famosas da TV. Tem muitas vozes que a gente não imagina como é o rosto de quem diz. Né? É, inclusive, aqui no, no nosso canal, muita gente falava assim, puxa, eu fiquei ouvindo o programa na rádio durante anos, ficava imaginando como você era, Marcelo, como era o Antônio Miro, o Vardimar, eu não fazia ideia do, do rosto de vocês. E olhar agora no YouTube ou no Facebook é muito diferente. Né? Eu estou vendo vocês. E, e tem muitas vozes da televisão, né? a voz da Zebrinha do Fantástico, a voz do Fred Flintstone, a voz da Jeannie, do Jeannie é um gênio, vozes marcantes, e que a gente não imagina como é o rosto das pessoas. E o Magalhães Júnior fez justamente o um programa especial mostrando alguns desses rostos. Então vamos escolher um, vamos mostrar um agora para vocês, os outros estão lá, o canal Guia dos Curiosos do YouTube, na home você já vai encontrar rapidamente o Quem Te Viu, Quem Te Vê com esse programa, aproveita para ver os que você perdeu também, vamos lá então um pouquinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê.
6: todo mundo se lembra da voz do personagem do Fred Flintstone, né? da série Os Flintstones. Quem dublava o Fred Flintstone no desenho era o ator Martos Matias. A diferença dele para o Zezinho Cútulo é que o Zezinho Cútulo sabia e tinha consciência que ele tinha apenas uma voz, mas o Martos Matias não. Ele só tinha a voz do, do Fred Flintstone era a voz do Martos Matias. Ele não impostava, não fazia nada. Era a voz dele. Só que ele achava que ele fazia vozes diferentes. Tem, inclusive, um caso que o Niso Neto, que é filho do Chico Aniso, dublador, cara de uma variação de voz legal que conta uma história que... O Martos Matias dublava em São Paulo. E teve uma época que o pessoal de São Paulo acabou indo para o Rio gravar, dublar ali, na Herbert Richards, principalmente. O Martos Matias foi o primeiro a ir para o Rio. Então, ninguém tinha, nunca tinha visto a, a fisionomia dele. Então, queriam ver a cara da voz, né? Aí ele chegou, cumprimentou, já cumprimentou com a voz de Fred Flintstone, né? mas aí pensando que fosse brincadeira e ele tinha uma frase que era um papel sério ele tinha que dizer é, você está preso, vou levá-lo para a delegacia Bom, todo mundo no estúdio, o diretor ação, gravando e aí o Marcos Matias manda a cara dele você está preso, vou levá-lo para a delegacia né? aí o eu... Todo mundo segurou, não queria rir tal, etc. O diretor falou, não, Marcos, não precisa fazer a voz do Fred Flintstone, Faça a sua. Mas eu estou fazendo. E aí, meu amigo, não, não, não tinha jeito. né? Mas ele achava realmente que ele conseguia variar as vozes. Então, Marcelo, a gente vai agora relembrar do Marcos Matias em três situações. A voz do Fred Flintstone, depois ele, Marcos Matias, trabalhando no filme, filme brasileiro. É, seu personagem era um garçom, um barman. E depois ele fazendo a locução, uma voz completamente diferente, para um óleo lubrificante. Vamos ver. Muito bem, Vilma. Onde é que está?
7: Onde está o quê, Fred?
6: Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
7: Você procurou no armário, Fred?
2: Oh, puxa! Procurou no armário,
7: Fred. Certamente
3: que procurei no armário por quem você me toma por um sujeito inútil. Ah. Ah. Como elas conseguem isso? E todas as vezes...
6: Lúcio, por favor, completa aqui. Pois não, doutor. Lúcio, você já foi corno? Já fui, sim, senhor. Mas agora eu sou viúvo. Matou sua mulher? Não, 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 senhor. Eu só dei umas porradas nela, na época. Hum. Eu sou o corno. Eu sei, sim, senhor. E assumo? Muito meritório de sua parte, senhor Gilberto. óleo 3 em 1. penetrante lubrificante
7: e anti
0: Bom, vamos continuar com a nossa celebração do Star Wars Day. Vamos, vamos continuar. E agora a gente tem um colecionador, colecionador. Hum, olha, esse tem muita coisa de Star Wars, né? igual eu, né? Que tem ali o Darth Vader, uma Millennium Falcon. Esse tem muita coisa. Vamos então mostrar a coleção de surpresa!
6: Coleções!
0: E nós continuamos a comemoração do Star Wars Day! E olha só, eu tenho vários brinquedinhos de Star Wars aqui, algumas naves. <risos> Eu tenho o Darth Vader enfeitando o cenário. Será que tem alguém que tem mais coisa do que eu de Star Wars? Bom dia, Antônio Mir!
5: Bom dia, Marcelo! Bom dia, internautas! Bom dia, pessoal!
0: O Antônio Mir tirou literalmente o pó da coleção dele, que é gigantesca, né, Mir? Você falou, eu não tenho a menor ideia da quantidade de, de coisas de Star Wars que eu tenho. É, não tem, realmente eu não sei, Marcelo, eu fui
5: juntando com o tempo, né, e realmente eu não sei, aliás, só tem uma pequena parte, porque a outra tá tão encaixotada, que eu não consegui nem saber qual caixa que estava, com essa, com essa pandemia eu tive que transformar uma parte, né, da, da, do museu em escritório, trazer coisas do escritório, então eu tive que realmente guardar alguma coisa, e Star Wars foi uma delas, porque era, uma, era bem volumosa, assim, é, ela, ela vem antes do Ultraman até, ela é bem mais completa do que a do Ultraman.
0: Quando, onde e por que você virou fã do Star Wars para começar a colecionar uh, esses brinquedos, esses livros, como é que foi?
5: Bom, para começar, eu sim, eu sempre gostei de ficção científica, né? Do Cine Fantástico, dessas coisas. Eu só não gosto de filme de zumbi, tá? De Zumbi, eu não gosto, mas do Fantástico, eu gostava aqueles filmes do, do Hércules, do Maciste, do, do Jazão, sabe? Aqueles efeitos especiais que tinha. Eu sempre gostei de, de, de efeitos especiais. Aí quando o Star Wars estreou, eu tinha apenas 16 anos, né? Olha, olha o tempo que faz. Eu já era fanático por naves espaciais, essas coisas. E assim, a gente não tinha acesso como tem hoje. Hoje é muito mais simples. Mas Você vai numa loja, você compra, é, você monta. E a gente só tinha acesso através disso aqui, que era um fanzine, né? Que falava das... Que dava as especificações técnicas de alguém que viajava e deixa eu achar aqui, aqui ó, por acaso tem o um Millennium Falcon aqui, e fazia as especificações técnicas, da, falava das naves tudo, e eu adorava isso também. E aí fui assistir Star Wars, que foi um marco né, na, na parte de efeitos visuais, né foi diferente e tudo, é, naquela época eu não trabalhava ainda, então não ganhava dinheiro, não tinha dinheiro, então não comprava muita coisa, a não comprava nada, né? A gente começou a comprar, eu comecei a comprar depois, tá? eu comecei a trabalhar, tudo, né? E, e a primeira coisa que eu comprei foi essa nave aqui. É, é modesta, tá? É pequenininha, mas putz, foi um sonho, sonho de consumo da época.
0: Sumiu. É a pequena um Falcon. Mas já começou grande, hein? Pois é.
5: Olha o espaço que que ela tem, né? Que ela é, ela é enorme, né? Toda desmontada e você tinha que montar pecinha por pecinha dessa coisinha. Coisa. Logo depois, eu comprei um cruzador imperial. Que aliás, tá numa caixa bem guardada, porque ele é enorme também. Ele é o dobro disso, tá? Então, a gente, eu comecei bem a coleção com essas peças assim de, de, de montagem dos kits, né? É, comecei com os kits. Eu tenho outros kits aqui atrás de mim. aqui Você, é, deixa eu ver desse lado aqui, é, aqui. Aqui atrás tem a nave do Darth Vader, tem a nave do, do Boba Fett, né? Que tá famosa ultimamente também, que é um personagem secundário que ganhou força, né? E aí fui comprando, fui comprando filme, eu tenho o box é, original, né, da primeira versão do filme, que é a caixinha azul, que tá nessa, nessa leva que eu não consegui achar a caixa ainda, e, e lá... É o filme original, né? Sem os efeitos que já. Hoje, hoje já acho que passou por duas, duas reformulações, edições do filme para criar efeitos que na época eram impossíveis, né? E eu tenho a famosa. Essa caixa tem a famosa cena do Han Solo, que todo mundo briga, todo mundo fala que o Han Solo atirou primeiro, e realmente ele atirou primeiro. Mas a gente tem que ir para o contexto, né? Que era uma outra época. Entendeu? É, era diferente de hoje, assim, de politicamente correto. Aliás, acho muito chato algumas alterações de obras originais. Sabe? É... Oh,
0: para quem não é tão fã como você, explica direito essa cena do Atira Primeiro. Como, o que ah, que é, sim, né? é.
5: Virou até camiseta famosa. É, logo no, no, no primeiro filme, né, que é o, é o episódio 4, é, o Luke vai procurar o. O Albion vai procurar o, o Hans Solo para pilotar a nave. E ele está lá no bar, ele é um contrabandista e todo mundo está atrás dele, o Java coloca todo mundo, que é um vilão, atrás dele, e ele senta em conta lá, e, e assim, ele coloca no da mesa, o, o Grido, que é o outro contrabandista, que vai capturá-lo, ameaça alguma coisa e ele dispara, só que aí já no fim já fez um negócio diferente, já, entendeu? E foi, mas na verdade foi um solo mesmo, isso não tem mistério, eu acho que não, não altera, o curso do personagem na, 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 em toda a saga, sabe? É, mas, assim, o politicamente correto agora exige algumas coisas, né? Então vão, vão se ajeitando. É, no, por exemplo, no Retorno de Jedi, também, isso acho que foi influência até dos fãs, alguma coisa. É, ele teve três músicas alteradas. Eu tenho o LP, na versão original, e ele teve três músicas alteradas, que foi no decorrer da, 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 dos filmes. Repara que tem um cachorro latino aqui, não sei se está saindo aí. Tá?
0: É o Chubaca. É o Chewbacca
5: que está ali atrás. E, assim, parece que os fãs não gostaram muito do final, né com aquela musiquinha dos Eox, são aqueles ursinhos fofinhos e tal eles acharam meio assim, sei lá, e, e acabaram trocando a música que era, era celebra York Celebration para Victor Celebration, né, então nas versões novas já não é aquela música, é, o próprio o encontro com o Jabba tinha um, um, uns músicos tocando também, eles reformularam toda a cena, era meio Muppet, né, até porque por causa dos efeitos. Hoje tá tudo digital. Então eles trocaram isso aí. E teve também a cena do Cantina Band. Essa que o Han Solo também aparece. Quando, antes de, de, do Han Solo é, dar o um tiro, né? É, tem a música da Cantina Band, que era diferente, era meio jazz, assim. Também trocaram, reformularam. Mas, como eu tenho o disco original, eu sei que, né? E hoje, com os meios digitais, é possível você apagar, mudar a trilha completamente. Mas o, o físico tá lá, tá guardadinho, tudo, né? Então você tem isso aí como lembrança também.
0: E essa é uma máscara do Chewbacca ali que você apontou? É uma é almofada, uma almofadinha. Uma uma <risos> tem também aqui atrás de mim,
5: ó. Aí, deixa eu ver que lado eu vou sair aqui, tem o R2-D2 ali também, tem um, tem um protetor de travesseiro ali, Look, I'm your father. Isso aí já é coisa do meu filho, né? Porque filho de nerd, nerdinho é também, né? Aliás, aquele, aquele pano de fundo ali também é dele. O lençol que eu roubei lá na casa dele e fiz para compor o cenário aqui.
6: E...
0: Oh, Mir, e essa coisa do. Você faz muita pesquisa é, com livros. É, uma coisa é colecionar os brinquedos, mas você gosta de de estudar essa coisa dos bastidores da série, é uma coisa que te atrai também? Adoro, adoro o
5: making-of, de como são feitas as cenas, tudo, né, como é, é, é... 77 era tudo maquete, né? Eu tenho um livro aqui, Cadê? onde eu larguei meu livro? Que é a concepção artística todinha do Retorno de Jedi, tá? É, e é legal, porque ele tem todinho o script do filme aqui também, ele tá meio judiado, porque ele é da época, né, 80 e 80 Retorno de Jedi, 83. É, esse livro aqui deve ser 84, 85, né? Então ele tem todas as, as concepções que eram feitas com storyboards ainda, né? Era no desenho, era na raça, né? Você tinha tudo. E você tem o script do filme inteirinho aqui. Hoje é tudo digital, você perde muita coisa desse material, né? Esse aqui é um dos meus chodós esse livro aqui. Ele tá meio desmontado aqui, mas eu Adoro esse livro aqui. Foi assim, um dos, dos meus maiores. das minhas maiores aquisições para a coleção.
0: Eu, o, 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 eu acho que entre os colecionadores deve ser coisa rara também. Quando os primeiros brinquedinhos de Star Wars né, foram feitos, porque era, era uma indústria pequenininha, né, não era uma grande, deve né, ter sido edições limitadas. É, você tem alguma coisa desse. Dessa primeira fabricação? Não
5: tenho, Marcelo. Como eu disse, eu não trabalhava, então não tinha né, dinheiro para comprar ainda as coisas. E demorou para chegar aqui no Brasil. Essa, essa mania né, essa, do, do, das figuras de ações demorou um, um pouquinho. Né? É, quem, quem desenvolveu, quem fez, acreditou no Jorge Lucas, foi a Kenner. É uma empresa americana. Surgiu em 1943. Né? Ela acreditou, o Jorge Lucas levou a ideia, porque ele tinha levado já para a Hasbro, porque a Hasbro é de 1923, a Hasbro, uh, 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 não, né, e justamente a Hasbro depois incorporou a Kern em 1991 <risos> e produz hoje boa parte, não é exclusiva, porque você tem a Lego também, que produz material do Star Wars, então, ah, sobre licenciamento da Star Wars, Star Wars da Disney agora, né, então, mas era uma empresa pequena que falava, ah, vamos embora, fazer o quê? vamos montar e... E assim, quando chegou no Natal, não tinha. Foi, o sucesso foi tão único que não tinha brinquedo suficiente. Eles tiveram que depois aumentar a produção, tudo. E, mas eu não tenho, eu não tenho esse, esse, esses, esses itens né, dessa, dessa empresa, não. Porque é muito raro. Aliás, eu não sei, eu, eu creio que hoje, hoje, né? São mais de 25 mil itens de colecionadores, né? é uma coisa imensurável, e isso é para aquele cara o fã mesmo, eu não sou, eu sou um colecionador de época, de momento eu, eu tenho lá Ultraman, National Kid eu tenho Star Wars, tenho Indiana Jones também, alguma coisa, de volta para o futuro então, é de momento, eu não sou um colecionador assim, é aquele específico que sabe toda a história, um estudioso mas eu gosto de ler eu, eu, assim, eu acompanho muito a uh, os making-offs do Star Wars, principalmente da, da primeira trilogia, da original, que foi algo inovador, que são de técnicas de filmagem, ângulos, sabe? Tudo isso aí foi criado, porque é, os filmes de ficção da época, as naves iam, eram penduradas com fio, sabe? Então era um negócio bem tosco mesmo. E aí ele desenvolveu uma técnica computadorizada, né? Que dava aquela sensação de movimento e tal. É, eu, como já disse, eu não sou, eu não sou aquele... É fã de ficção que ai, no, no espaço não faz barulho e tal é, é, é ficção gente, é, é aventura é um negócio diferente quer assistir o Star Wars imaginar como seria assim abaixa o som da televisão, as batalhas não tem <risos> graça é tão legal você ver aquelas navezinhas do TIE Fighter, né, que são os, os caças imperiais né, passando, fazendo aquele barulhinho legal, sabe tira, é, no espaço, inferior, na ficção tudo é possível é uma fantasia, é um, um, sabe? eu não sou crica assim a ponto de criticar. Se eu quiser assistir um filme mais, eu vou assistir um documentário que eu sei que vai mostrar a realidade. Vou assistir um 2001, por exemplo, que é... É 2001, é, você tem a nave, mas não tem som nenhum, fica uma música, entendeu? Então, assim, eu não sou tão... a ponto. Adoro, adoro a fantasia, sempre gostei de tudo, né? E aí foi juntando as pecinhas né, de livros, bonecos... É, revista
0: a gente, a gente tem, né? A, a, a trilogia clássica, depois veio a trilogia que antecedeu a clássica. Hoje a gente tem uma série de spin-offs. Continua saindo o brinquedo, tudo disso também é uma, é uma indústria que não para, ou, ou ela era muito maior quando eram os filmes originais ali. Não, não, agora é muito maior. Agora você. Eu assim, eu tenho até medo
5: de entrar numa loja que tem essas coisas, porque. É uma infinidade. Você vai ficar olhando aquilo ali e, assim, é, o colecionador sabe que essas peças algumas são bem valiosas, bem caras também, né? É, por exemplo, eu fiz é, de naves, eu fiz uma coleção que saiu em, em, cap, em fascículos, né? Eu ia comprando, né? Elas são pequenininhas. Esse aqui é o speed, Speeder do, do, do Anakin, né?
2: Uhum.
5: Do Skywalker. Da, Anakin não, do Skywalker, né? Do Luke. Então eu fiz essa coleção. Essa coleção aqui, ela tem 40 modelos que abrange a trilogia clássica e, par, e já a parte da segunda trilogia, né? É, aí nesse período também saíram, um, saiu um xadrez. Eu ver se eu consigo, eu vou, eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz. É, é uma peça metálica. Eu vou abrir porque ela tá lacrada ainda. Atenção. <risos> E eu descobri agora que o Darth, meu Dart Vader tá sem braço.
0: Vixe, o é. meu aqui, ó, deixa eu mostrar, o meu tá, tá sem o capacete, ó.
5: <risos> esse aqui eu perdi. Esse aqui, é, esse aqui, ó, tá vendo? É uma peça. Ele tá guardado, faz o quê? Esse aqui é um, é um item de 2013. É, é, ele, é, ele é metálico. Opa, Olha ele só. Ele é de metal, é um xadrez, né? Então saíram... Ó, tirei da caixa agora, hein, exclusivamente... Para...
0: O Darth Vader de Milo.
5: É, não, ele tá aqui, <risos> aqui, caiu a pecinha. Vou até colar depois. Tá. Então saíram todos os personagens... Da, uh, saíram dois jogos, né? Que é o do clássico. Então são uh, 32 peças do, do clássico e depois saíram 32 peças dos novos personagens que já tem a Amidala aqui. Que já é uma caixinha vermelha. A primeira edição é uma caixinha preta. Nessas aqui... São 64 peças, né? Que inclui, por exemplo, aqui da, 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 do clássico ainda, eu tenho ainda o, o, o Dortmol. Deixa eu virar aqui para não dar reflexo. Deixa eu ver aqui, assim. Mall né? Essas são peças metálicas de chumbo. Uh, Muitas das naves que eu tenho, elas são, uh, tirando aquelas de montar, elas são de plástico injetado, injetado mesmo, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho. E você falou... Você falou dos do, do, do DVDs, tudo, né? É, eu comprei também a famosa Saga Completa. Olha! Tá? É, é, a Saga Completa, na verdade, não é completa, porque ela só tem os seis primeiros episódios.
6: Sim.
5: <risos> então eles vendem como Saga Completa. Esse aqui ele tem, ele tem nove Blu-rays, né? Seis de filme e seis de efeitos especiais. Três, dos... então, três. Da... Três, perdão. Três de, 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 de da produção de efeitos, como foram feitos os filmes, né? E aí eu tive que comprar a vulso as últimas edições, né? Que é. Despertar da Força. Vou colocar isso aqui. Não. Cadê o Despertar da Força? O Despertar da Força. Depois o último dos Jedi. E Ascensão Skywalker. Eu não sei se vai sair um box, porque como mudou toda essa, essa questão da mídia, né? De, eu e teve que assinar
0: a Disney Plus também, né? Oi? Ative ah, por causa de, da série
5: Mandaloriano. Assinei, assinei só por causa da série Mandaloriano, sabe? Que é, é o, o, a, a, o Mandaloriano, por exemplo, é, 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 o, é o Boba Fett da versão original, né? Ele é um personagem secundário que caiu ao gosto do público. De repente, ele começou a fazer um sucesso. O meu filho tem a camiseta dele, que tem a armadura dele, assinada pelo próprio autor lá, que ele foi na Disney e pegou uma assinatura dele. Ele guarda isso também a sete chaves. Não deixa nem eu pegar. <risos> E aí derivou o mandaloriano é um cara que caiu ao gosto. Em compensação, o Jar Jar Binks, coitado, que é um Lungan um lá, da, da, que foi do Ameaça Fantasma, nossa, o pessoal caiu matando também em cima. Critica... Foi um personagem criticado, ele era meio cômico. Eu não sei, acho que o pessoal não gosta muito desse negócio cômico em Star Wars. né Acaba saindo pouco. Teve, é, nos anos 70, teve, não, 70, 80, Caravana da Coragem, que era com os Ewoks. Eles simplesmente ignoram aquilo como se fosse parte né, do, do universo Star Wars. Embora o universo Star Wars seja muito grande. Eu fico dentro dos filmes. Tem aquela parte expandida aqui dos, dos, dos mangados animes. Eu já não. Eu curto mesmo os filmes, né? E o Mandaliano, porque foi assim, é uma sequência. É o Prequel, né? De como foi, foram parar os planos, né? Que é o Rogue One. Rogue One foi lançado em 2016, né? Que foi entre é, a sessão Skywalker e, perdão, é, o último Jedi e a sessão Skywalker, né? Que conta a história de como é que roubaram os planos da morte e depois teve também o Han Solo. O pessoal não gostou muito. Eu gostei muito da história do Han Solo. Eu sabia. Eu acho que foi bem interessante. Então assim, é, gosto é gosto. Né? mas eu gostei, eu acho que foi, foi um, um lance bem legal dos personagens, de como eles surgiram, tudo, e eu fico dentro desse, desse nível assim agora do, o pessoal gosta muito daquele Guerras Clônicas, que é um desenho é uma animação, né? Eu não assisti realmente confesso que eu não, não assisti eu ainda não tive assim, um interesse assim, de assistir também tá
0: certo. Mira, adorei falar com você ver um pouquinho da coleção eu conheço parte dela
5: conhece, né? Ali
0: ah. como guardadíssimas.
5: <risos> Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer ele falar aqui. Cadê? Nem sei, mas ele aperta.
2: Deixa eu ligar primeiro.
5: Right,
6: right, man, load your weapons. Do you know what's going
5: on? E aí tem que fazer... Vou fazer um negócio politicamente incorreto agora, tá, Marcelo?
0: Uh -huh. <risos> <risos> Muito legal. O Stormtrooper atirando na gente aqui, falando. Stormtrooper atirando... Ah, você falou do seu bonequinho seu... sem cabeça? Né? Sem capacete. É, sem
5: capacete, ó. O meu aqui fica balançando oh. a
0: cabeça. Eu tenho um desse, mas não achei. Eu tenho igualzinho não, esse aí que você tem. Eu tenho esse eu tenho... O Stormtrooper,
5: o Boba Fett. E tem uma cena clássica, né? Que é o meu também outro...
0: Esse aqui é da época. Olha só...
5: Que é quando ele descobre que é filho do Darth Vader, aquela, aquela batalha, a luta em Bespin, né?
6: Muito legal.
0: Mira, adorei hein, conhecer a coleção, aí mais uma parte dela. Gente, isso aí é só um pedacinho, viu? Quando ele desce <risos> lá no museu mesmo... <risos> Aí é uma loucura. Bom, hoje foi, qual episódio
5: foi hoje a entrevista? <risos> a entrevista tem que ser em vários episódios, porque também tem é muita
0: coisa. Valeu, Mieira. Adorei falar com você. Os, os nossos seguidores estão sentindo saudade de você. O que eu mais respondo é onde, onde está o Antônio Mieira? Ele vai voltar, ele vai voltar. A irmã eu... dele está abusando dele, está dando muito trabalho para ele. Ainda bem que está mandando trabalho, né? Ele é tem que cuidar do
5: museu também, né? Aí já viu
0: vamos agora chamar o professor Vardimarques, tá bom?
5: Vardimarques, então que a força esteja com vocês
0: é isso, aí tem história Obrigadão, Mier! bom final de semana Falou, um abraço, tchau
7: aí tem história olá curiosos esta semana é, entre 25 de abril e 1º de maio tem fortes significados para muita gente e aí tem história. O, o próprio dia 25 é o dia da Revolução dos Cravos, de 1974, que restaurou a democracia em Portugal depois de mais de 40 anos de ditadura. E também é o dia da libertação na Itália, em 1945. Aliás, de 25 de abril a 1º de maio, todo o norte da Itália foi libertado da, do governo fascista. No dia 28, Mussolini foi preso e executado. No dia 30, os soviéticos eh, chegaram ao centro de Berlim e tomaram o Reichstag, que é o parlamento alemão. Sabendo disso, Hitler e sua esposa Eva Braun se suicidaram e no dia 2 foi a rendição alemã. E isso para não falar em outras lutas, como as manifestações operárias de 1886, que nos deram o Dia do Trabalho comemorado em tantos países em 1 de maio. Isso para ficarmos só nessa semana. Mas essas lutas todas não estão presentes só na sala de aula de história. É, vários segmentos da arte e mesmo da indústria cultural fazem referências a elas. E como estamos no programa com o maior número de nerds, incluindo eu mesmo, da mídia brasileira, vamos aproveitar para homenagear o que acontece na semana que vem, o Dia Mundial de Star Wars, o dia 4 de maio, May the Force para mostrar como a história penetra no universo criado por George Lucas. Você certamente se lembra daqueles soldados de armaduras brancas, os Stormtroopers, soldados tempestade, numa tradução bem ao pé da letra. Que tal saber que na Primeira Guerra Mundial o exército alemão tinha um grupo de intervenção, gente braba, violenta quase guerrilheiros, que se infiltravam nas trincheiras inimigas e que eram chamados de stormtroopern. Stormtroopers, stormtroopern, é, tem inclusive o mesmo significado. Bem, uh, os cavaleiros jedais. Oh, todo mundo sabe que eles são uma mistura de samurais com cavaleiros templários. Mas os Iwoks Aquele povo simpático, uns baixinhos, peludinhos, lembra? Eles enfrentavam o império e davam um coro no, nos Stormtroopers. Onde é que o George Lucas foi buscar referência para eles? Nos Vietcongs. Exatamente. Os guerrilheiros Vietcongs que enfrentaram e venceram o império norte-americano. Perguntaram para o Lucas se era isso mesmo e ele falou, Ué, eu escrevi os meus roteiros durante a guerra do Vietnã. E lá, um pequeno grupo mal armado superou uma força muito superior. O uh, que mais? O Senado, que foi suplantado pelo Império, foi baseado no Senado Romano, que era quem mandava durante a fase republicana de Roma e que cedeu seus poderes ao Império, quando Roma se tornou o Império Romano. Quem mais? Gente, Princesa Leia. Ela foi inspirada num grupo de mulheres que, na Revolução Mexicana, teve um papel de destaque, Las Soldaderas. Isso foi no começo do século XX. E elas eram bem duras na queda, realizaram diversas missões durante a Guerra Revolucionária, mas não são muito conhecidas fora do, do contexto mexicano. A mais famosa delas era Clara de la Rocha, que chegou ao posto de coronel... E a gente tem foto dela com um longo estilo branco e com um belo par de coques do lado da cabeça. Marcas registradas de quem? Princesa Leia. E para acabar, a Estrela da Morte, que tem um paralelo muito forte com o Projeto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atômica, aquela que foi jogada em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. O, o chefe do Projeto Manhattan, o físico Robert Oppenheimer, era um pacifista e ele estava muito... É, agoniado com aquela arma que eles estavam produzindo e quando ele viu os efeitos dela ele disse agora me converti na morte destruidor de mundos mudando de lado isso lembra muito a fala do criador da arma imperial definitiva, o Galen Erso nós a chamamos estrela da morte não há nome melhor e logo chegará o dia em que ela será deflagrada. Viu? Viu como uma série de cinema que não tem outra intenção senão emocionar e divertir pode ter relações muito concretas com a boa e velha história? Quer entender o que acontece? É, as minhas aulas de história e comunicação podem te ajudar. Quer uma orientação para programar a sua vida? Faça uma consulta de tarô com orientação. Entre em contato e siga minha página no Instagram, arroba Começa com W, termina com X. Vard Marx. É isso. Bom, e depois, olha, tanta guerra
0: nas estrelas, é, eu queria aproveitar para dar uma outra dica para os fãs. O, o Mir é, não, não, não falou exatamente, mas ele é que me deu essa dica, e nós esquecemos de falar durante a nossa conversa. Tem um documentário na Netflix chamado Brinquedos que Marcaram Época. Eu adorei, eu adorei. E o episódio número um é justamente com os brinquedos da saga Star Wars. Ela fala dessa Kenner, né, de Cincinnati, que apostou no, nesses bonecos do Star Wars. E é, é muito legal. Tem da Barbie também, foi um episódio que eu adorei. Eu acho que é o número dois. Então fica a dica é, na Netflix esse documentário Brinquedos que Marcaram Época, tá bom? E chegou a hora de dar a resposta, né? Fiz um desafio para vocês daqueles três brinquedos que eu mostrei no vídeo do TikTok. É, vamos ver o vídeo de novo. Vamos ver o vídeo de novo e aí eu dou a resposta. Vou pegando as coisas aqui. Vamos lá! Hoje eu tenho um teste para você. Eu vou mostrar três brinquedos que fizeram muito sucesso em diferentes épocas para ver se você lembra do nome dos três. Para começar, esses disquinhos aqui que vinham dentro de pacotes de salgadinhos. Esses aqui são recentes, são um relançamento do ano passado. Mas a primeira coleção de 97, eu vou esconder o nome aqui, era da turma do Time Tunes. Olha, é uma chips. E o nome? Porta Magic, o que? Qual é o nome? A gente colocava os disquinhos aqui dentro. Lembra? Tem também a releitura dos peões. Esses já deve ter uns 10 anos. Você pegava uma arena disparava um lançador, alguns acendiam, foi uma febre. E há cinco, seis anos, no mundo inteiro, o que mais se vendeu foi esse negocinho aqui, ó. Qual o nome disso? Quem lembra? Hum, como anda a sua memória, hein? Então, vamos ver quem acertou, hein? Eu comecei falando desses, desses disquinhos, né? Desses, desse brinquedinho, que eram uns disquinhos de papelão, e aí mostrei a caixinha, ó, são os, os Tazos. Porta Tasos. Esse aqui é dos anos 90 mesmo. Eu, 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 eu coloquei uma fita crepe na hora de gravar. Eu não sei se foi uma grande ideia, que era para esconder o um nome aqui. Se estragar, eu vou ficar muito louco da vida comigo, mas não estragou. Aqui, ó. Porta, porta Oficial Tasos. Isso aqui está guardado desde os anos 90. Isso aqui era do meu filho mais velho, o Rodrigo. E eu herdei. Na verdade, eu, eu não deixo eles irem embora de casa com os brinquedos, eu fico com todos eles. Mas o, o Rodrigo levou, o Rodrigo tem, que eu trouxe para ele o boneco do Baby Sauro, que puxava uma cordinha atrás da cabeça e ele falava em inglês, lá, é mamãe, não sei o quê. E esse o Rodrigo levou, não tive jeito de, de pegar para mim, mas eu ainda vou, vou ter isso de volta, com certeza. O outro, isso aqui já é da geração do Antônio, esses peões aqui, são os Beyblades, Beyblades, são esses, esses peões, a gente tem a, a pista, né? Era, tem uma pista que você jogava os dois, tem a cordinha para puxar, que eles ficavam se batendo e aí o que parava primeiro perdia, né? O que ficava era, era, era a disputa é um contra o outro e aí um parava antes, aí o que continuava rodando era o ganhador, essa, essa era a brincadeira e uma das maiores febres que eu já vi de brinquedos para criança é esse aqui que é o spinner né o spinner isso aqui foi uma loucura na, na época que lançaram o spinner eu achei que era uma coisa só do Brasil aí eu fiz uma viagem para uma parte da Europa e eu não acreditava né é, entrava em Bratislava na na Eslováquia e de repente tinha o, o loja vendendo isso aqui desesperadamente. Gente, não estou acreditando que isso é uma febre mundial, né? Então, está aqui, ó, o Spinner. Quem adivinhou? Quem adivinhou? Depois vou dar uma olhada no chat para ver os palpites de vocês. Vocês estão atualizados, hein? Então, fica o convite para você sempre dar uma olhadinha nas redes sociais do Guia dos Curiosos. Então, tem Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, tá? Então, tem essas essas todas, sempre, todos os dias tem novidade. Se não tiver, pode me cobrar, mas todo dia. O Instagram tá ficando tão legal, gente, tão legal. Eu vou até é, tomar liberdade aqui de mostrar uma bem bacana que nós fizemos essa semana no Instagram. A filosofia dos vilões do Batman. A filosofia dos vilões do Batman ficou muito legal, muito legal. Eu vou, eu vou falando um pouquinho aqui e vou mostrando para vocês porque nós pegamos frases engraçadas dos vilões do Batman e fomos colocando. Então, é, é um tipo de conteúdo que mistura é, informações úteis com algumas inúteis, algumas divertidas. Né? Esse é o conceito do Guia dos Curiosos sempre. Então, está aí, olha. Você pode curtir esse conteúdo também no nosso Instagram. O Instagram está bem legal, bem legal mesmo. Desculpa, Maria Lúcia, você falou que era sem adjetivo. Mas é, é porque eu estou muito feliz mesmo com as coisas que nós estamos fazendo. E dá uma olhadinha, tem, tem coisas aí que são engraçadas também. Então vamos terminar o programa de hoje, vai. É, nós vamos terminar com música, nós vamos ouvir um sucesso de Peter Cetera e Amy Grant. O sucesso foi lançado em setembro de 1986. Next Time I Fall. A música, escrita por Bob Caldwell e Paul Gordon, chegou ao primeiro lugar na lista da revista Billboard. Os dois fizeram a música pensando em Cetera, que tinha saído pouco antes da banda Chicago. Next Time I Fall está entre as 25 músicas românticas mais bonitas cantadas por duetos em todos os tempos. É linda mesmo. E nós temos um dueto para terminar o programa. Nós vamos ouvir a versão de Next Time I Fall com Beck e o pai, o Rodrigo de Giorgio, da banda Beck e os Tiozão encerrando o programa de hoje muito obrigado pela companhia muito obrigado pela divulgação muito obrigado pelo carinho muito obrigado por tudo então bom dia do trabalho para todos né? bom descanso no dia do trabalho e nós voltamos no sábado que vem com outro Olá Curioso mas terça-feira tem o Tô Lendo, não perca e quinta-feira o Quem Te Viu Quem Te Vem então ó, bastante coisa, hein? quase quatro horas de conteúdo curioso para você tchau gente, até sábado que vem
3: Like a road that never ends
0: How it leads me back again
6: To how heck I never understand
4: Darling, I put my heart upon the shelf Till the moment was right And I told myself